0: И мы в эфире. Да, с небольшой задержкой, на самом деле, знаете, вот Артур Григорьев. И Вадим Родионов. Да, мы ехали в студию для того, чтобы поговорить о коррупции. На самом деле, знаете, лучше не придумаешь, потому что мы ехали в студию, влетели в яму на одной из прекраснейших рижских дорог и пробили колесо. И на самом деле это очень символично, потому что очень, как раз укладывается ту концепцию, которую мы сегодня планируем обсудить. Что в Латвии с коррупцией, как она процветает или не процветает, мы призываем также вас писать о том, как с коррупцией в ваших странах. Но вот мне кажется, что как раз дороги — это прям вот... Это наше все. Наше все, да, в плане коррупционных всяких схем. Но, наверное, об этом мы еще поговорим впереди. У нас есть, кстати, видео. Мы решили, может, с него У и нас начнем. Есть потому...
1: видео, да, почему нет для разогрева. Я думаю, для зрителей будет интересно увидеть и ощутить те эмоции, которые мы с тобой испытали, Ой, Подожди, да?
0: Но то, что в машине было, когда мы влетели в эту яму и когда мы поняли, что колесо пробито, мне кажется, это мы не записали, да и не стоит.
1: Не что стоит, там... да, потому что я тебя увидел немного в другом, ну,
0: в применял некоторые слова для того, чтобы Архатери... на... охарактеризовать... более ярко и красочно выразить, что я чувствую в этот конкретный момент. А мы уже записали, немножко уже припарковались, стали стали менять колесо. Давайте посмотрим, как это было. Вот это Артур и это колесо, потому что мы сейчас ехали на стрим. И у нас чудесные дороги, совсем не коррумпированная страна. И вот, как вы видите, мы оказались в ситуации, что... Артур, ты хочешь сказать пару слов э, нашему мэру? Вот я могу на себя посвятить. Почему мы стрим начинаем не так, как обещали нашим зрителям? Расскажи, в чем ну, причина? Да. Этого?
1: Недоработка по качеству дорог, что ты еще скажешь. Да, Должна ну давняя как? Проблема. Ну, давняя не проблема. Давняя проблема вернулась.
0: Да, я покажу просто для наших зрителей, чтобы они поняли, что, что такое... Вот это колесо было абсолютно нормальным. Мы сегодня на нем вместе с ним ездили. А в итоге... В итоге, короче, из-за наших классных рижских дорог у нас сегодня вот такая вот история. Яма и так далее. Вот мы где-то здесь находимся. С другой стороны тоже прекрасные рижские гостеприимные дороги. Хотел я вам показать. Ну, вот так примерно. Так что скоро будем. Встречайте Грэм. Скажи, Артур, анонс Грэма. Что, о чем мы сегодня будем говорить?
1: О коррупции.
0: О коррупции, да. Спасибо. Ну, вот, собственно, снял
1: как мог, честно да, скажу. Говорить о способностях Вадима Родионова, как оператора, пока гов... говорить не приходится. Но ну, это такой вы видели стиль просто. Да, да не... необычный, не а такой оригинальный, можно сказать. Нет, на самом деле, знаешь, так снимают всякие, когда ловят коррупционеров такой тоже дерганный такой с телефона. Чтобы тебя не поймали, да, с что ты их снимаешь, и ты можешь разоблачить. Только подожди, ну в этом случае получается, что как будто я коррупционер. Ну, ты меняешь. В данном снимал. случае,
0: нет, я имею в виду, что я тренировался снимать, как снимают обычно, когда берут на пробитом колесе, но мне кажется, что, знаете, вот у меня было такое не очень хорошее настроение сегодня весь день, и кульминацией стало пробитое колесо, я, честно говоря, подумал, что, может быть, стоит отпустить как-то раз вселенная дала тебе такой знак, чувак, вот все, вот, вот, это выход. Ну я такой, а, ладно, мы пошли за кофе сходили вот с Артуром. И вроде стало полегче. Да, вроде стало полегче, стало даже веселее. А, да, поэтому мы обращаемся к вам, звоните в прямой эфир, дозванивайтесь до нас, рассказывайте, что у нас с коррупцией, что у вас с коррупцией. Вообще, тема, с одной стороны, такая, можно иронизировать, с другой стороны, ну, мы понимаем, что это, ну, это правда проблема, потому что... В Латвии вот прям у нас правительство уже, как мне кажется, иногда не стесняется реализовывать какие-то схемы, как было, например, с попыткой запустить историю с экспресс-тестами. То есть они сказали, что все должны делать экспресс-тесты на, на работе чуть ли не, на, не, надо, не два раза в неделю. Потом сказали, мы тут выделим миллионы на закупку. Потом нашлась какая-то фирма, недавно созданная, которая, «О, окей, мы сразу возьмем там на 4 миллиона заказ. Потом, после того, как поднялась все-таки уже волна негодования со стороны общественности, вроде как эту историю спустили на тормозах. Но там почему еще эта волна негодования поднялась? Потому что это было просто белыми нитками. То есть они... Абсолютно цинично решили реализовать схему с распилом 4 миллионов. Не получилось. Ну, не получилось. потому что слишком круто взялись. Но а в остальном я думаю, что если это не так круто, не так явно, то, в общем, это прокатывает в нашей стране и как на самом высоком уровне.
1: Ну, прокатывает, да. Но хочу опять-таки в контексте: почему мы еще решили обсуждать коррупцию, потому что международная организация Transparency International опубликовала да, данные за 2021 год по по такому показателю, как индекс восприятия коррупции за 2021 год, да, напомню. И Латвия в этом, в прошлом году получается, улучшила свой результат на целых два пункта. Я поясню для слушателей, что шкала, она как бы от 0 до 100 баллов делится, вот, и чем выше у тебя баллов, соответственно, у страны тем меньше вероятности и возможность процветания коррупции в этой стране. Соответственно, и считается так, что те страны, которые <coughs> превосходят 50-пунктовую отметку, тех, соответственно, как бы дела, ну, в принципе, хорошо. Ну, чем выше, тем лучше, конечно. Тех, которые меньше, соответственно, с коррупцией нужно бороться и бороться. То есть, как бы, вроде кажется, мы на правильном пути, казалось бы, да? 59 баллов, напомню, у Латвии набрал у наших соседей у Литвы 61, а у Эстонии 74. А средний по Европе... 64 То ну, есть, в принципе, мы, как ты любишь говорить, такой крепкий среднячок. Ну, мы э, крепкий среднячок,
0: да, и, в общем, справедливости ради надо, наверное, отметить, что там на низовом уровне, например, э, коррупция правда снизилась, да, дать взятку полицейскому дорожному в Латвии, э, что можно было делать еще лет 15-20 назад, в общем, многие делали, да, положил там 10 латов э, в во что там, в права, и передал, как бы, ребята, да. Сейчас это практически невозможно. То есть это все очень строго контролируется, фиксируется, и, в общем, даже и культура изменилась, то есть те же полицейские, они понимают, что для них это чревато большими проблемами, и лучше воздержаться. Правда, мне рассказывали, что вот иногда срабатывает у тех, кто, например, является иностранцем. То есть если видят машины с российскими номерами, например, едет по Латвии, могут где-то допустить возможность того, что, ну окей, передали, я не заметил, ой, потом обнаружил. Но, опять же, это тоже все равно становится уже довольно таким неприятным для полицейских, потому что риск из-за этих 20-30 евро того. да уже, в общем, можно действительно получить очень серьезные проблемы. И многие просто уже так, нет, не надо, не буду рисковать.
1: Я, кстати, в подметку к этому добавлю, что... У специалист, который комментировал латвийскому радио, вот именно эти показатели латвийские, да? где мы улучшили свои результаты довольно-таки существенно, там, по-моему, на 16 баллов, ну, там берется примерно где-то 13 элементов, то есть еще важно отметить, что это оценка экспертов из разных отраслей, то есть это как бы не государственные статистические данные берутся, да? а это оценка экспертов по разным отраслям, там ну, в том числе и бизнесе, и государственном секторе какие-то, да правонарушения, которые громко прозвучали и так далее. И специалист заметил, что самый большой прирост и улучшения были в <сёк> сфере ну, того самого бизнеса. То есть многие предприниматели отметили, что им ну, гораздо меньше и реже приходится сейчас давать разным, разного рода инспекторам при разного рода проверках. Да? Ну, на лапу, как говорится. И да, в этом у нас существенное улучшение было. А та тот э, сектор, где нам еще стоит э, пора, по, ну, доработать или он стоит на месте, это, конечно же, вот эти... Э, э, не осуществление, а восприятие и использование всех таких огромных грантовых и фондов, ну, в том числе европейских ковидных, да, в которые у нас сейчас приходит очень много. Вот там нам нужно доработать, там очень есть большой риск, конечно коррупции, как ты уже упомянул с этими масками, вот, и там нам нужно доработать. В принципе, Но, кстати, соседи вот нас обгоняют в этом. Смотри, случае, Наталья
0: пишет о том, что, ребята, надо делать вам расследование про коррупцию в Латвии, многие чиновники потеряют свои места, и на их место придут достойные образованные профессионалы а значит, уровень жизни будет выше. Но э, в идеале, да, э, на самом деле, э, мне кажется, там тоже очень хитрая система. И, э, опять же, коррупция, она неискоренима в полной мере. Даже в скандинавских странах, э, которые считаются в этом смысле таким примером, да? что да, вот, они были понимают, первые в этом индексе Все тоже. равно там тоже где-то просачивается. То есть э, какие-то вещи, они появляются. С другой стороны, мы, конечно... Наверное, здесь следует... Не хочется говорить только о плохом. В отличие, скажем, от среднеазиатских стран или от постсоветских стран, или от многих мы действительно очень высоко поднялись. То есть у нас коррупция несоизмеримо меньше. Хотя, правда, я вот с Иваном Голуновым, мы сами делали интервью в свое время, с Иваном Голуновым, известным российским расследователем, и он нам тогда сказал интересную вещь, что я бы хотел поработать в Риге, сказал он, потому что уровень коррупции... У Рижских властей меня просто шокировал. Я такого даже в Москве не встречал. Не знаю, о чем идет речь. Я понимаю, что, в общем, здесь, конечно, есть свои кормушки. И Рига, в общем-то, для политических партий мы знаем такой лакомый кусочек, потому что здесь сходятся финансовые потоки. С другой стороны, ну, у нас масштабы не те. да, То есть, в Москве это совсем другие бюджеты. Но, судя по всему, исходя из тех бюджетов, которые есть, у нас тоже все очень достойно в плане коррупция на местах. Поэтому, я думаю, что, в общем, есть потенциал, конечно, у журналистов-расследователей в этом
1: направлении. Есть потенциал. Я думаю, им было бы за что здесь зацепиться, учитывая, кстати, вот если вспомнишь, у нас же мне кажется, те дела, громкие дела об убийствах, того же Мартин Шибункуса, да менеджер по неплатежеспособности, потом был футбольный агент, сейчас последнее убийство было еще, ходит, идет расследование, и еще один человек, я, к сожалению, забыл имя, тоже по-моему, тоже был связан с неплатежеспособностью этой вот этой сферы. То есть такие моменты, такие ситуации, такие громкие дела в контексте такого небольшого государства, как наше в Латвии, они довольно-таки резонансные. И это прямо, ну, как бы, скажем, свидетельствует о том, что здесь, ну, есть, процветают или нити идут аж за черты нашего государства, потому что я вот сейчас, когда Готовясь к эфиру там просматривал ну, до какой стадии сейчас дошли эти расследования вот, там например по делу мартин шибункуса последнее то что я читал это нити увели аж в украину то есть как бы, это такое уже как бы, международная сеть которая тут ну может быть владеет не владеет оперирует то есть это такой довольно таки большой масштаб международный. Да, но просто надо, наверное, в двух словах рассказать для наших
0: зрителей, кто mm -hmm. не в курсе Дальше этой скажи. истории. Мартин Шбункурс, он был администратором неплатежеспособности. Это, грубо говоря, тот чиновник, который отвечал за ликвидацию конкретных предприятий. Вообще, в определенный момент администраторы неплатежеспособности стали у нас самыми богатыми людьми в стране. То есть они получали определенный процент от сделок по ликвидируемых предприятий, если, условно говоря, какой-нибудь Лепа, Сметалорекс или крупный банк КБЛВ. Но ну, сначала их объявляли неплатежспособными, потом назначали администратора, то речь шла об очень больших деньгах. Так вот, его расстреляли как в голливудском фильме. То есть это вообще не свойственно для маленькой, тихой и достаточно сонной Латвии. Да? То есть он ехал в определенный момент, ехал на машине, в, там, не в центре города, но в достаточно оживленном районе. И э, когда он ехал, его обогнала машина, там такой был э, крытый грузовичок, открыли они вот заднюю Верили, створку там был, и из автоматов просто ну, на Ну, этот грузовичок его... поджидал, да, поджидал. Да, там, на, на ходу расстреляли при людях, потом скрылись, их не нашли. А, убийство вот как раз футбольного агента, на котором тоже Артур упомянул, а, было следующим. Он выезжал на машине, подъехал джип, из, просто из Калашникова его расстреляли на ходу. А, и а, опять же, это была очень громкая история, опять же... Убийц пока не нашли. Была еще история очень громкая с Павлом Ребенком, известным юристом, адвокатом. Я его знал, кстати, лично. В отличие от вот двух двух погибших, о которых говорил, вот Павла Ребенка я знал лично достаточно давно. Он был, ну, влиятельной фигурой в латвийской политике. Он был забит в доме буквально там чуть ли не досками, да, то есть его дом, как, как обещали, что было обставлено как ограбление, но это было очень жестокое убийство. И там как раз присутствовал его друг, супруг, можно так, наверное, назвать. И, в общем, он как раз был свидетелем, он как-то выжил. И это тоже было связано, говорили о том, что это может быть связано там с политической деятельностью, с какими-то какими-то схемами, потоками, на которых мы не знаем, безусловно, здесь не хочется не давать никаких оценок, но тем не менее что-то, видимо, где-то какие-то интересы пересеклись, и вот это случилось. Это очень трагическая история, очень страшная история, потому что ну, для Риги, для Латвии, это все под Ригой произошло, это очень редкая история, конечно, то есть у нас так не расстреливают повсеместно, но это выглядело это ну, да, прям, очень ты, очень. Это прям, когда ты вызывает.
1: смотришь, реально как ты сказал, голливудский фильм, и просто так, ну, представить, и, к счастью, ну, мне не пришлось это видеть, может быть, как другим очевидцам, потому что, мне кажется, ну, представь, ты идешь по улице, и вдруг слышишь выстрелы, то есть это, это, это мотивы, это скажем почерк я конечно не помню то время вот так хорошо хотя я родился уже в 90 е да ну вот прям как ну, когда дела решались как 90 е по сути но
0: да я помню это время но тот же я был все-таки ребенком ну как уже подростком ну, ты был а, старше уже меня ты уже как то да но был, что -то я помню слушать, вот у нас видел. например в соседнем подъезде бомбу нашли потому что там жил какой-то предприниматель, его хотели взорвать. Ну вот в Кингараксе. Слава богу, не взорвали. Кингаракс, потому, что... кстати,
1: между прочим, такой район ну, еще да, считается. Сейчас, считается, ну, считался, сейчас
0: считался. уже получше, конечно, у меня там родители живут. Но, тем не менее, конечно, вот это эхо 90-х. Я думаю, что те наши жители, которые, зрители, которые жили в 90-е в России, в Украине, даже в Беларуси, я думаю, они почувствовали это с лихвой. В Риге, опять же, было потише. То есть, хотя, ну вот у меня из параллельного класса была девочка, у нее отца убили прямо на улице, он был одним из первых латвийских предпринимателей, ему предложила сеть Интерпегра тогда называлась, это тоже торговая сеть, его застрелили прямо на улице на ее глазах. Я уже рассказывал про бомбу, были еще случаи, когда там стреляли вот в золе туда, опять же у меня было несколько там, где я живу сейчас, несколько историй, когда расстреливали людей в домах, да, там из автомата, причем как говорили, это гастролеры приезжали, то есть киллеры приезжали из других стран. Но это уже скорее не коррупционные, это такие криминальные разборки. Хотя, конечно, коррупция тоже это все сопровождает. Она вообще, знаешь, я слышал такую точку зрения. Вот у меня есть один знакомый, он в Африке работал, предприниматель достаточно успешный. И вот он рассказывал, что в Африке ну, без коррупции вообще никак. И он говорит, я не воспринимал это как что-то плохое. Я воспринимал это как смазочный механизм для своих шестеренок. Ну, условно говоря, я не могу по-другому там работать. Угу. Да? И ты это воспринимаешь как данность. Плохо это, наверное, плохо с точки зрения европейской культуры, европейской традиции. А, с точки зрения африканской, ты просто понимаешь, ну, по-другому по ты, ты не поедешь. Не работать, да, да, и, соответственно, ты, в общем, начинаешь воспринимать это как,
1: как некое такое правило. Но... У нас есть звонок. Давай сейчас примем его. Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Владимир Петербург. Да, Владимир. Про 90-е годы. Да, про 90-е годы меня пригласили директором в кафе. Ну, там бандиты крышевали кафе и отобрали, в общем, как обычно бывает. Оно прибыль стало приносить, они отобрали. И надо было переоформлять. Ну, как бы все это по новой начинать. Да. <с woah> Столько налетело свора целых этих э госслужащих, как сказать. Комитет по торговле, комитет э общественного питания, отдел лицензионный, ну, пожарная полиция, ко всем э СЭС. Куда я только не ходил, ходила я всегда с пакетом каким-нибудь, да. И там были, ну, не взятки, то угощения, да. Ну, долго-долго пробивали все это. Очень много, конечно, было потрачено. Ну, самая большая именно взятка у меня была, когда я сам был виноват. Просрочили мы лицензию на алкоголь. Прихожу на работу. Девчонки говорят, вот была проверка. Так и так оставили за мной телефон. Я позвонил, оказалось там, что из центрального района. Но я быстро уже своему лицензионный звоню, так и так. Ну, в общем, пошел к нему, он спрашивает, это, это не наш проверять, не наш район? Он говорит, нет, это не наш район, э -э -э центральный. Но он говорит, ладно, написал мне на бумажке 300 долларов, это будет стоить. И задним числом меня оформляет эту лицензию, чтобы я уже нормально с документом пошел, уже задним числом нужное число поставил. Ну, я пошел, конечно, все это решилось там, в центральном отделе, ну, в районе. Э -э, так бы я больше потерял. Ну, вот, участвовал я, да. И поддерживал эту коррупцию, получается. Ну, а иначе не прожить было.
1: Это моя а работа была. Как? А сейчас поменялись?
2: нет, я сейчас. Э -э что, взгляды?
1: Ну, взгляды вообще, как оперировать, э, вступать в коррупционные схемы? И участвовать а сейчас, в...
2: наверное, я думаю, еще сложнее стал предпринимателем. Я уже маленький начальник, не касаюсь таких моментов, где нужно коррупционеров подкупать. Поэтому как-то даже... Но, понимаете, в стране, я думаю, еще больше стало коррупции. Поэтому надо как-то выкручиться. И взгляды мои не изменились. Но для того, чтобы работать и выживать, надо, да, надо общаться с ними. Вот в такой ситуации. А что поделать?
0: Да, спасибо, Владимир. Спасибо за вас, звонок. Как, кстати, вот э, пишет Владимир тоже. У нас в Латвии э, доктора до сих пор принимают вознаграждения, А мы их продолжаем нести, потому что... Так положено, замкнутый круг.
1: Кстати, я вот хотел в вдобавок к этому рассказать. У меня тоже, ну, из своего личного опыта могу поделиться, что я наблюдал тоже, опять-таки, работы на разных объектах, там, проверяя оборудование. Соответственно, я тоже, по сути, выдаю протокол, что оборудование соответствует, и им можно пользоваться безопасно, и все хорошо. И бывали моменты, и в основном, что, конечно, заметил, ну, скажем так, подачки или... Ну, как, опять-таки, благодарность. там, возможно, это и была благодарность. Да, сразу говорю: я никогда ничего не брал. Я э, чист, я против коррупции и так далее, и вообще каких-либо подарков даже в таком роде, в таком понимании. Вот. И это были люди в основном уже, ну, такого ну, пожилого возраста советского советского возможно мышления я не хочу сейчас всех под одну гребенку до да, э, вносить, но это в основном были люди которые предлагали <связать> благодарность такую э, ну те люди которые жили в советское время где ну как мы все знаем действительно э, в высших эшелонах э, вот эта вся э, ну, коррупция в той или иной мере процветала да и возможно оттуда все вот э, ну вот э, тянется вот это э, как вот тень или вот эхо. загусток эхо да, да вот да, ты да, пером да, да, сказал да, эхо да, эхо да. вот советского периода которая вот ну как бы никуда не уходит пока Но вот хотя вот еще раз напомню что Среди молодого поколения совсем другое восприятие как раз-таки. Ну, знаешь,
0: этого. мне кажется, что э, по большому счету ничего не меняется. Э, и молодое поколение тоже в нашей стране, в общем-то, этим грешит. Другой вопрос, что меняются некоторые формы. Потому что, если ты говоришь о людях старшего поколения, у них есть одна традиция, да, как это делать. Ну, ну там, да. благодарность, там, или да. еще что-то. Но это слишком видно. Если мы говорим о молодежи, там все более изощренно иногда происходит. Там выполнился... Есть пример? Нет, я просто знаю, как в журналистике это э, все работает. И я просто нас... говорю, я не, но я вот не видел. Мне как с... предлагали, с... я тоже Google. могу сказать честно, что я не брал ни разу, но мне как предлагали? Мне предлагали, а давай ты возьмешь, чтобы просто мы с тобой как бы дружим. Мы от тебя ничего не хочем. Не хотим господи. У сейчас Саня вообще за русский язык. Мы ничего от тебя не хотим, да, но как бы ты возьми, я как бы специально здесь использую, а Просто это наше хорошее к тебе отношение. Ну, у вот примерно это, знаешь, такое такая, же было, Это, да, это такая штука. Я видел, как люди на этом сгорали, да? То есть они брали, брали, потом они с, на этот крючок. И ты, в общем, понимаешь... не подсаживались
1: человек... как на какую-то зависимость? Ну, просто,
0: да не скорее независимость, просто ты же понимаешь, вот кто есть кто на твоем рынке, да, в журналистике. Очень легко ну, свою репутацию рынке, убить, да? Очень легко свою репутацию убить. И, соответственно, люди, которые там вот приходят у нас раздача денег ну, пришел там какой-то представитель политической партии раздавать бабло. И вот я уже вижу, ребятки стоят чуть ли очереди, не в очереди. Да? Это да. давно было, и я сейчас, ну, вне сообщества, я не знаю, что сейчас происходит, потому что я сейчас мало с кем из именно журналистской тусовки латвийской общаюсь. но раньше, когда я работал в газетах, это было. И там, конечно, тоже к чему я упомянул. Есть те, кто делал это очень примитивно, а де, кто делал это как Очень бы изощренно. так, знаешь, поизачней. Ты вроде не понимаешь, что можешь. Кстати, эту...
1: Татьяна написала, что она в Латвии никогда не встречалась, когда врачи требовали вознаграждения. Я лично тоже в Латвии не встречался с этим, но я знаю, что я знаю, ситуации рассказывали в России, когда, например, тебе нужно было заплатить неофициально анестезиологу ну, на руки, чтобы тебя, ну, правильно, хорошо, качественно вывели из наркоза. Потому что, ну, иначе бы ты там либо ну как сказать ну нам просто вообще пошло что-то да. да почувствовал либо у тебя потом сильная головная боль а может быть еще какие-то блакус эффекты да как говорят на латышском сейчас называй блакнесс на латышском говорят какие-то побочные эффекты были бы вот а в контексте политики да то что ты говоришь когда приходит какой-то политический там представитель готовится вот, вот возьмите и вот все будет хорошо там и так а, я Вот сейчас было недавно тоже дело, когда министр юстиции э, Борденс подал заявление в полицию на нет кориго рито авиза. Да, это независимая утренняя газета. Да, если на русский перевести, э, подал заявление о том, что они э, подают неправдивые, нечестные сведения. Хотя, что по сути о ней было, расскажу для слушателей зрителей, кто не в курсе упомянутая газета, она просто перевела и передала сведения, которые опубликовал издание Бильд, по-моему, если не ошибаюсь. Помнишь, поправь меня, если не прав. Вот, и на то, что как раз-таки упомянутый министр и еще один его коллега из одной партии, одной и той же, были как-то вовлечены или завязаны в коррупционной схеме, там, по-моему, где-то 150 тысяч евро или как-то даже, может, больше, вот, и соответственно, сразу вот понесли заявление, вопрос зачем, а почему, если, вдруг, если это, ну, как бы, неправда даже, даже если неправда или не доказано. Чего им бояться, по сути? Здесь,
0: знаешь, на самом деле, когда политики э, играют против политиков, всегда, э, на самом деле, к этому относишься с долей скепсиса, потому что это политические игры. Э, знаешь, иногда не надо ничего доказывать, можно просто обвинить. Э, ну, конечно, тебя всегда можно бросить. Но... Но, да, ты, э, ну, да, ты министр, допустим, у тебя есть определенный статус. И ты говоришь, знаете, вот э, член вот этой партии, он коррупционер. Потому что... и потому что... Да, потом его могут оправдать, сказать, что это не так. Он даже может подать иск на, там, в суд на клевету и так далее. Но как устроено общественное мнение? Общественное мнение, по большому счету, и люди в основном, они не пытаются ни в чем разобраться. То есть есть некий вброс от статусного лица, и дальше пошло-поехало. Поэтому я, кстати, не очень это люблю, потому что у нас вообще стало распространено, и вот опять же, мы если говорим о разных обвинениях, которые звучат, вот Кевин Спейси, да, вот в рамках акции «Сексуальное домогательства. В итоге Кевина Спейси оправдали, как я понимаю, но, тем не менее, карьеру мы сильно попортили. То есть уже не нужен суд, уже не нужны какие-то доказательства, достаточно просто выдвинуть обвинения по каким-то статьям. И это ловушка тоже, потому что, ну вот как раз пишут про врачей, в частности, говорят о том, что я никогда не сталкивался с врачами, которые просят вознаграждения. Я тоже, честно, никогда не сталкивался. У нас, как я понимаю, система несколько вот эта коррупционно-некоррупционно устроена по-другому. То есть, если вас никто с вами никто ничего плохого не сделает, но если вы захотите врачу, например, дать, а не каждому, но какому-то врачу высказать свою благодарность и оставить конверт, он его возьмет. Но это не значит, что он поступит с вами плохо, если вы ему это не дадите. Вот то, что приводили в качестве примера в России, то, что ты приводил, я тоже знаю такие примеры у меня есть опыт взаимодействия там, с российской медициной, там это по-другому устроено. Там тебя просто не, не будут обслуживать, если ты... У меня просто был случай там, когда бронхоскопию хотели без наркоза делать, а это страшная процедура, и в Латвии вообще не делают без наркоза. И для того, чтобы... Потому что анестезиолог не пришел, говорит, давай просто... Вот... Не, не анестези... А, да, анестезиолог, давай просто сделаем, потерпишь. Ну, это, чтобы вы знали, это как пытка водой, да, то есть вот бронхоскопия. В итоге все, конечно, решилось, но за деньги, но, но
3: за деньги. без чека,
0: но как бы это. И да, такие такие вещи, конечно, есть. В Латвии нет, в Латвии все-таки это не так выражено. Есть свои элементы, есть свои благодарности. Знаешь, Валдис Затлер в свое время, наш бывший президент, он ведь когда вступил в должность главы государства, я был на этой пресс-конференции, он честно признался, что я брал благодарности в конвертах. Его там захейтили, по самое не могу. А что он такого плохого сделал? Он просто рассказал, как работает эта система. И он признался, он мог сказать, не, никогда, и, и так далее. И люди бы сказали, ну да, да, но, но он же знает, что это не так. И, в общем-то, большинство врачей так поступают, Знаешь? как я понимаю. Но он сказал, он поднял эту проблему. В итоге он отгреб по полной программе по-моему, пожалел, что вообще это поднял.
1: Знаешь, я думаю, тут надо бы еще понимать контекст э, вообще системы, в которой это происходит, потому что напомню, что врачи и медсестры в Латвии, они находят, ну, они работают не в самой э, благоприятной э, экономической среде, скажем правда, да, то есть э, у нас многие уезжают, у нас нехватка молодых специалистов, потому что почему? Потому что у нас система э, выплаты для медперсонала хромает очень сильно. И за 30 лет после восстановления независимости Латвии, к сожалению, в этом направлении было мало что сделано. Да, у нас сейчас идут еврофонды, да, у нас сейчас вроде реставрируются э, многие больницы, инфраструктуру налаживаются, но почему-то о персонале как таковом, ну, ну как-то почему-то, да, у нас вроде сейчас есть план, который... Э, которым внесены поправки, что в течение нескольких лет сейчас будет повышаться эта ставка. Ну, ну, там несущественное такое увеличение, что все равно для... Если врач или медсестра работают только в одной больнице, они, они не могут нормально прожить. Им нужно уже искать второе рабочее место обязательно. Вот, Кстати, и вдобавок того, тому, что когда политики вступают в какую-то коррупционную схему или же подают жалобы на там клевету или так далее, да. А просто что еще последовало после этого? Сейчас в комиссию Сейма дало в... 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 на рассмотрение уже в первом чтении подтверждено поправки к криминальному кодексу, который ну, его кстати подготовил министр юстиции Борденс, который ну, как скажем, говорит о том, что... Грубер, если вы в сети распространяете какие-то выдуманные, неправдивые новости или информацию, вы можете получить аж до пяти лет лишения свободы. Но это не это дру... ли как бы цензура? Вот. То есть это после дела того, когда они подали это заявление в полицию, да, после того, что упомянутого случая. И ну как это не как-то Для меня это выглядит очень странно. Но для меня тоже это
0: выглядит. Вообще то, что мы наблюдаем в последнее время, мне тоже не нравится. да? У нас есть сотая статья Конституции. Вот, да. Она подразумевает, что цензура запрещена. Что у нас пытается делать с политикой? Политики Министр Почему? юстиции, ну, Ладно, Борданс, представитель, кто он, Нацблок представляет? Или что новая есть? консервативная да. партия. Или новую консервативную партию это отдельная история. Это политики, такие, знаете, вот партии с националистическим уклоном. И вообще, вот, что касается министров, то это политические назначенцы, и они не профессионалы в тех отраслях и областях, на которых они стоят. Там есть госсекретарь, это система построена на госсекретарях, которые занимаются всей оперативной деятельностью. А, министр там, один, одно министерство возглавлял, потом другое пошел возглавлять. Бордонс тоже, знаете, не самый яркий, на мой взгляд, представитель нашего политического олимпа. Но э, речь идет о другом: что, в общем, попытка как-то э, ограничить возможность высказываться, ограничить возможность высказывать мнение она действительно предпринимается. Мы видим, что геополитическая ситуация, какие-то проблемы, которые мы наблюдаем там, в России, в Беларуси, э, они используются для того, а давай мы здесь подкрутим. А давай мы здесь что-то подкрутим. И мне это очень не нравится, потому что есть у нас закон о СМИ, закон о печати, там все четко проговорено, там нельзя разжигать ненависть, нельзя призывать к убийству, нельзя выступать против территориальной целостности государства и так далее. Далее, в общем, сейчас, а давайте на пять лет сажать, потому что новость неправдивая. Ну, извини, есть мнение. Да, в, в журналистике есть жанр мнения. Человек высказал мнение. Что его на 5 лет посадим тебе? Ну, а, или сказал много, о министре что-то, да, в жанре филитона. Он тебя: А, окей, я подаю на тебя в суд, давай посадим тебя на 5 лет. А, это, конечно, тоже это такая попытка как-то все дело подкрутить, закрутить. И а, мне, это, мне это очень не нравится. Ну, и можно, знаешь, опять же, тогда меньше копайте, что мы там делаем.
1: Ну а почему? Да. Скрашивают то, что это же предвыборный год.
0: Но предвыборный как, год. Как э, в общем, э, ну будем откровенны, вот наша власть сегодня, да, она выглядит, ну так скажем, мягко, не очень э, Прозрачный.
1: прозрачно. Прозрачно.
0: В общем, да, да. Расточительно. Но. Много вопросов можно ну, задать, сейчас, конечно, знаешь, да, Ну, сейчас, но... знаешь, мы дошли до того, что у нас премьер-министр э, дает интервью своим пресс-секретарям. Но мы как-то уже даже упоминали, я пост над тем писал. То есть пресс-секретари берут интервью. Хард толк, блин, получился. А как вам удается так хорошо выглядеть? Ну, я два раза в день маску надеваю. Ну, блин, я сейчас, конечно, шучу и иронизирую, но это тоже тенденция. Понимаешь, а когда... А давайте мы СМИ там подкрутим как-нибудь, чтобы они там не сильно рыпались. А вот это пусть вода будет более мутная. А там начинается а давай мышцы. Просто что знаешь, что интересно, что
1: она обычно, как бы когда законопроект как бы, ну, рассматривается, составляется и так далее, создается как бы рабочая группа, да, в которую, по сути, должны быть приглашены представители негосударственного сектора. В эту рабочую группу, как я слушал, выпуск с Янисом Донбурсом, что происходит в Латвии, там был член правления СМИ. Они сказали, вы, ну, вы нас не приглашали просто в эту рабочую группу. То есть как бы как вы можете не пригласить представителя ассоциации СМИ, который по сути вам, э, ну, широкому населению подает эту информацию и как бы с ними как бы не проконсультируется. Естественно, они, они против этих поправок. То есть, ну, да. Вадим, Беларусь, пишет Ольга. Я всегда говорю Беларусь.
0: Может, оговорился? Не знаю, о чем это, Ольга. Можете, а, кстати, мне написать. Я просто не совсем понимаю, к чему это. А Михаил пишет. На дорогах в России с появлением камер стало намного лучше. Летом за 4000 километров ни одного гаишника. Потом пришло два небольших штрафа с фотками. Даже приятно. Это фоторадар, видимо, срабатывали. А Анна пишет. Коррупция среди медиков страшна, когда... Боятся люди, боятся а, на операцию ложиться без взятки анестезиологи. Но в Латвии, слава богу, такого нет. Но есть большая коррупция, а, а, а есть мелкая. Например, как в телефонах главы МВД Сандисы Гиргенсы, написала она. Да, был Григорьева. Был такой с вами, момент. Э, еще э, пишут, да, был комментарий, я его потерял. А, вот, кстати, Ольга пишет, у нас тоже врачи э, в открытую... Не просят, но всегда возьмут благодарность за свою работу. И лучше, если эта благодарность будет в валюте. Я бы хотел Ольга.
1: вернуться к этому. Слушай, а вот когда действительно, вот <laughs> это очень тонкая грань, когда ты можешь различить, когда может действительно тебя, ну. Пациент хочет поблагодарить, потому что, знаешь, у нас, вот я недавно говорил с друзьями, вот, у тебя есть какой-то хороший травматолог, который ты можешь посоветовать, да, и, но ну, я так задумался, слава богу, мне не приходилось обращаться, да, ну, говорю, ну, может, поспрашиваю, у кого, спрошу, то, что вот, ну, нужен человек, там, проблему решить, он пока уже проходил, там, МРТ сделал, КТ, там, может, сделал, к двум или одному точно специалисту уже сходил, проблема не решена. То есть найти качественного специалиста врача то есть э, сложно. И если ты находишь, дай бог, он тебе помогает решить твою, там, хроническую, не знаю, острую боль, убрать, и действительно человек чувствует себя лучше, ну как, естественно, ты можешь действительно после стольких, столь, стольких долгих поисков ты хочешь его поблагодарить действительно за его знание, за его опыт, что он действительно нашел ту истинную проблему и тебя вылечил. Подожди, и почему ты подожди, не можешь подожди, его поблагодарить? Нет, ну... ну как, а, когда вот считается, что ты им как будто. То есть, ну, ты подожди, из своих вот я искренне в его смотри, даешь ему я сейчас благодарность. Вот, считаешь, знаю, ему я ходил, даешь?
0: вот у меня проблема с кашлем из-за рефлекса и это действительно мы, серьезная мы проблема. Знаем. Я ходил к частным врачам, и это, это дорого. Вот я ходил к невмологу, например, это обошлось мне. Один прием 80 евро. Официально. Ну, то есть я просто иду в клинику, плачу 80 евро за один там 20-минутный прием. И таким образом, в общем, я достаточно много плачу, и в том числе этому специалисту. Но у меня, честно говоря, у меня не возникало желания еще как бы подойти и сказать, вот вот вам еще там, не знаю, 50 евро. Мне кажется, что система должна работать так, чтобы у тебя не было Желание. вот этого желания. Да, Ты понимаешь, да, я знал, что это профессор, профессор и его прием стоит дороже, да, хотя ну, 80 евро — это серьезные деньги. И окей, я иду в частную клинику, плачу ему, он мне там, выписывает лекарства. Я хотел к трем врачам, со всеми, всеми я доволен, в общем, и э, нигде мне не приходилось, в общем, ни намека, ничего на то, что нужно как то дать. У меня был э, в свое время один опыт, когда я хотел поблагодарить врача, я купил коньяк, э, помню, врачу он мне там помог, но это тоже лет 10, наверное, назад было. А, и, ну, там была одна проблема небольшая, и мне захотелось ему как-то поблагодарить. Он очень человечно ко мне относился, э, и этот специалист. Я как бы коньяк, я помню, мне так неудобно было. Я доставал этот коньяк, говорю, доктор, ну возьмите, пожалуйста, там как-то... А зачем ты
1: его доставал? Можно же был в пакетике. Ну,
0: в пакете, ну просто я хотел, вот возьмите. Вот в этот момент передачи, я просто мне было очень некомфортно. И знаешь, вот взятку нужно уметь не только брать, но и давать. Потому Подавать что, это. но это правда непросто. Но это не то, что взятка, да, я просто вот решил, вот я купил бутылку коньяка я хотел этому врачу высказать свое личное отношение. Мне не просто было, правда. Я один раз это делал с врачами.
1: После этого раза у тебя больше нет, не,
0: он поблагодарил, принял, но и там действительно, как бы, я хотел вот то, о чем ты говоришь. Мне хотелось искренне этому человеку сказать спасибо за то, что он, действительно решил мою проблему, очень по человечески ко мне отнес. Вот, но как-то так, да. Но все равно, ну, не скажу, что вот были какие-то такие особо приятные эмоции, когда я это
1: делал. Ну, видишь, возможно, ты, ты тоже уже, ну как бы, ну как, можешь сказать, что ты воспитан не, не поддерживать систему взяточ... э, взяточничества? Ну,
0: скажем, в журналистику, когда я пришел, то есть у нас было, вот мы пришли там, молодое поколение журналистов, которые такие с идеалами, амбициями желанием изменить мир, как это обычно бывает. И а, я столкнулся на такой темы, там а, проблемы, не проблемы. Были старшие товарищи, которые наоборот говорили так, иди продавайся, ну здорово, тебя хотят купить, ты, значит, дорого стоишь. Я говорил, подожди, подожди, я не хочу так, ну я не хочу, я же не обслуживающий персонал, я не пиар-менеджер, я не хочу писать про партию, которая тебе дает на лапу хорошие вещи. Я знаю таких журналистов, их в Латвии все знают, которые вот берут, пишут, это такие пресс-секретари, у них всегда вот это, там, они обслуживают ту или иную. Некоторые особо талантливые обслуживают несколько партий. Вот. И я прям вижу, как это все сидел. Мне не хотелось. Мне всегда это казалось предательством своей профессии, которую я действительно уважаю и люблю. Я всегда всю жизнь там, с седьмого класса хотел заниматься журналистикой. Для меня это было неприемлемо. Я просто понимаю, что вот у меня какая-то защита вот психологическая стояла всегда. И когда пошли, ты становишься там, если появляется какое-никакое имя, к тебе начинают приходить а давай, мы что-нибудь сделаем, и мы тебе дадим за что деньги. Ты думаешь, Мне легко было отказываться, правда? А да, что... Как и
1: для других людей. Как ты думаешь, нужно, можно воспитать в человеке вот это противостояние, этой, вот этому? Ну, я, я не знаю, у меня взять. нет
0: какого-то. Я просто понимаю, что, понимаешь, для меня журналистика это не просто профессия.
1: Нет, у меня то такое же отношение к своей профессии. И тогда
0: вот... тебе гораздо проще. Да, то согласен. Но, ну, то есть они такие: "А я дам тебе денег, сделай". Я не хочу. Ну то
1: есть я найду, как заработать. Ну мне хватает, у меня хорошие условия, себя. я дорожу своей репутацией, конечно. Но То есть, но, к сожалению, как мы уже обсуждали, это же происходит, ну, к сожалению, ну, массово и на высших эшелонах, да, как бы, ну... Не, ну высшие а эшелоны, как, как тогда? Знаешь, вот высшие эшелоны, мне это кажется... Это вот как, вот, извини, что перебью, это сразу мне напоминает э, с, э, не случай, а, ну, как бы, в истории, э, мы же все знаем про прорыв в Сингапуре, Ли Куан Ю, да, который, по сути, искоренил коррупцию в Сингапуре. Да, и истребил своих друзей, да. Это... Э, тоже, да, но, как бы, ну, то есть... Должны ли это единственный способ как избавиться Знаешь, от коррупции? Знаешь, я,
0: я не занимаю радикальную позицию по этому делу, да, я не восхищаюсь сингапурским опытом и там считаю, есть что, плюсы и минусы. Да, я, я считаю, говорю что по сути диктатура просто ее тоже красиво там подавали, да, что вот мол, смотрите, что он делал. И я понимаю, что мы живем не в идеальном мире, и есть люди, которые идут на какие-то компромиссы, и все мы идем на какие-то компромиссы, и не будем здесь из себя рисовать там не знаю, белых и пушистых, у каждого человека есть свой компромисс, и Давлатов об этом, собственно, тоже, тоже писал. Поэтому, на мой взгляд, вот какие-то вещи, сейчас может быть кочунственные вещь, но коррупция, коррупция рознь. Есть где-то, кто-то закрывает глаза, кто-то видит. Но будем откровенны, что-то мы видим и не всегда об этом говорим. да. То есть не каждый Павка Корчагин, который бежит там, сломя голову, разоблачать всех. Есть, в конце концов, вот ты знаешь какого-то человека и что-то ты знаешь внутри, или ты попадает в какой-то инсайт, и не каждый бросается, опять же, на амбразуру. Другой вопрос, что есть все-таки какие-то мелочи, ну не знаю, там хотят ребенка побыстрее записать к врачу, условно говоря, и где-то кому-то там дали благодарность, и вот. Страшная коррупция. Ну, тоже, наверное, неправильно, потому что очередь как-то сдвигается, но Грех, наверное, не самый большой, а с другой стороны, есть какие-то ключевые вещи вот красные линии, которые переступать нельзя, как мне кажется.
1: Ну, ты говоришь вот про небольшие такие вещи. Вот, например, тут упомянутый, кстати, Анна пишет: жду рассказ про телефон Гиргинса. Вот, казалось бы, ну, вот телефон. Он, кстати, если я правильно понимаю, в СМИ нигде э, сначала он вроде как бы отрицал, что он это взял, потом. Мы просто вроде... ведем в курс дел нашего встреча. Бывший правильно.
0: министр внутренних дел Латвии, э, Сандис Гиргинс, который сейчас вступил в партию «Республика» некоторое время назад, вышел сюжет на одном из латвийских телеканалов, где его обвинили в том, что когда он был министром, он а, присвоил себе iPhone за 800 евро и причем обязал одну из своих сотрудниц а, как-то там все это дело оформить, чтобы он смог этот телефон забрать. Потом это всплыло, оказалось, что он телефон должен был оставить, а он его забрал. Из-за телефона разгорелся скандал, Гергенс теперь отрицает, что он виноват. Да, хотя так, он не находится,
1: фабула. он не находится как бы на скажем, скамейке подсудимых, находится его бывшая как бы, со, ну, сотрудница. Да, его... Ну, там отвратительная
0: Начали. даже э, не история с телефоном, а как он на эту сотрудницу... Создает
1: uh, но, но, ее да. судят, да? Да, ее судят. ее судят. Он, он судят. по сути, никак они особо не говорит. Он выходит в соцсети и говорит, что нет, я не брал. Ну, как он изначально говорил: я не брал, я не брал. Потом вроде он взял для того, чтобы э, сохранить эту гостайну, которая, видимо, была там на этом телефоне. Фоточки, поэтому что он не что отдал. Я не знаю, что за фоточки, какие-то переписочки, но сам факт, да. То есть, он, как бы и вроде подтвердил, как будто что у него есть этот телефон. И в итоге что, и в сухом остатке что? Как, ну, ну, в
0: сухом остатке большой политический скандал. Большой вот, политический скандал. На Его карьера, мне кажется,
1: дней. на этом особо никуда дальше не пойдет, но как получается? Вот, ты, опять-таки, возвращаясь к тому, там э, записать ребенка быстрее там на прием к врачу. Дать, вроде взятку, чтобы быстрее записали. Тут вроде тоже, казалось бы, там мелочи, ну, с чем? Вот ты телефон, вроде но ты -то, то, не, не, не что... такое Но! но! Если ты способен на такую мелочность, кто отрицает, что ты можешь и большие суммы, так сказать, Но я не очень в верю в идеальных взять.
0: людей, честно скажу, да. И у каждого, знаешь, как говорит Рэйли Резник Мартов, у каждого из нас есть подсознание, и подсознание любого из нас – это персональный ад, да. Мы не знаем, что у нас там в глубине души сидит. Есть, конечно, определенные правила, которые там впитаны с молоком матери, да. Ты прекрасно знаешь, там не воруй, да. То есть человек, который воспитан, что нельзя воровать, он не зайдет в магазин и, допустим, увидит что никто не смотрит и не возьмет шоколадку. А, он, а окей, а, есть люди, кто возьмет, да, то есть, ну, есть какие-то у нас предохранители в голове, да, которые как-то, ну, что так делать нельзя.
1: Но ну, это что пред... такое хорошо, что такое... Предохранители, плохо. хранителя, типа это по сути эти ценности, на которых воспитан человек. Же, да, правильно?
0: ценности, на которых воспитан э, человек. Другой вопрос, готовы ли мы к компромиссам? Думаю, что любой человек готов к каким-то компромиссам. Mm -hmm. э, но э, абсолютно, причем те люди, которые не готовы к компромиссам вообще. Меня, честно говоря, пугают. И пугает их психическое здоровье. Потому что, ну, абсолютно такой, как говорят, очень принципиальный человек. Это хорошо, наверное. Но тоже до определенного предела, потому что дальше начинается фанатизм. А фанатизм, знаешь, я... Пусть лучше у чувака будет какая-то немножко коррупционная история кредитная, чем вот фанатик, который будет вот там, не знаю, вот лично у меня. И я понимаю, что такие вещи, когда мы проговариваем в эфире, но я просто хочу честно на самом деле на эти вещи смотреть, потому что мы можем говорить про то, что все белые пушистые, но мы же понимаем, что люди, они не такие. И хорошие люди, вот это, это очень такое субъективное понятие, плохой хороший человек, но хороший человек не обязательно абсолютно такой, ну мы не, не праведники все.
1: Ну, мы не праведники, мы все, конечно, не идеальны, да, но, но, что мне кажется важно отметить, что если ты э, идешь даже не, не, не обязательно в политике, на каком-то руководящем посту, в фирме, например, на производстве, да, там начальник, там, менеджер, не знаю, э, то ты... Ну, как бы ты должен подавать пример своим э, работникам или коллегам. Должен. Что, ну, там, не знаю, если они узнали какой то ситуации, в которой, возможно, ты мог быть соучастником какой-то коррупционной схемы, но ты им не стал, потому что это у тебя есть принцип, и ты его придерживаешься. Мне это вызывает восхищение. Ну, я сам живу тоже по этому принципу, Воры. что вот. не воруй серии, да, или не бери на лапы, или еще что-то. Но ты правильно сказал, что это как бы до определенного ну, момента, дай бог, чтобы этот момент как бы никогда не, ну, не настал. Ну, скажем, Хотя человек... мы не, не, не знаем, но, но конечно, в каждой конкретной ситуации нужно уметь критически мыслить и оценить ситуацию.
0: Знаешь, я вот... Просто пока ты говорил, я думал. Но вот есть такие примеры. Окей, ладно, мы не будем брать самые э, такие радикальные формы. Например, ради ребенка ты готов пойти на многие вещи. Э, и, в общем, уже это относим как бы категорию другую. Ну вот, например, у тебя фирма, у тебя бизнес, и э, у него начинаются проблемы, потому что э, там не знаю. Ну, берем простой пример, да? Там, инспектор пожарной безопасности, вот тебя гнобит. И ты понимаешь, ты можешь биться в судах, но у тебя будут проблемы. А у тебя сотрудники, у тебя бизнес, все наложено. И из-за него ты можешь все потерять. И в какой-то момент, наверное, ну, можно пойти на то, да, это плохо, да, ты понимаешь, что тебе противно от этого. но для того, чтобы спасти этот бизнес, ты можешь, наверное, пойти на то, чтобы дать ему эту взятку. Но если вот так смоделировать ситуацию, у тебя на одной стороне весов он тебя закроет, на другой стороне весов ты должен ему заплатить там какую-то сумму, и он от тебя отстанет. И есть принципиальный бой, но может быть, когда у тебя куча проблем, много всего надо сделать, сотрудники, которым надо платить зарплату и так далее, сколько людей готовы вести эту борьбу или, может быть, стоит от него отвязаться, да, ты, наверное, поступишь не очень хорошо, да, надо бороться с системой и вообще ее менять, чтобы такого не было, но готовы ли мы пойти на такой компромисс, условно говоря, для того, чтобы сохранить свое дело? Ну, наверное, важно. да. Наверное, да. Посмотрим. Вот я за себя говорю. Наверное, если бы вот так прижало и нужно было спасти то, что мы делаем, я бы, наверное, был готов на какие-то вещи пойти, хотя мне было бы отвратительно, противно и плохо.
1: Вот. Но я бы, наверное, старался это как-то поменять. Посмотрим, что скажет наш зритель, который сейчас нам дозвонился. Да. да, здравствуйте, слушаем.
2: Это опять Владимир я хотел сказать, что вот, когда я сталкивался с коррупцией это вот чем меньше значимость чиновника, тем больше он к тебе прилипает, не отстает и очень общем вымогает а вот я пошел к большому начальнику, полковник что ли он был, не помню, пожарный последней инстанции уже с коньяком, хороший коньяк купил ему, он меня, на меня так посмотрел вдумать и говорит, что я не могу купить себе коньяк я могу, и просто так мне все подписал, без всяких привлеканий. И я думаю, у него на самом деле хорошая зарплата. Ведь чиновникам надо платить, наверное, большие деньги. Как всегда и говорят, что на Западе, почему там нет коррупции? Ну, минимальная. Что им хорошо платят. Может быть так? Поднять нормально зарплаты и, ну, не то, что искорениться, но уменьшится намного коррупция. Может быть, не знаю. Может, конечно, России не коснется, может, еще больше аппетита вырастут. Кто его знает. Спасибо. Спасибо. Да,
0: спасибо, Владимир. Я вот не уверен насчет зарплаты. Ну, знаете, вот справедливости ради в Латвии все-таки попроще, потому что у нас там не вымогая деньги, там, пожарная охрана и прочее. Я не знаю, видишь, наверное, если там в, в каком-то строительном бизнесе, это по-другому и могут наши герои рассказать. Но, э, в общем, так э, ну довольно спокойно себя чувствуешь в плане того, что никто у тебя этот, не занимается такими вымогательством взяток. Вот у нас маленький бизнес, э, назовем это своим делом. да. Вот с Грэмом мы тоже ведем и бухгалтерию, и административно Никто не вымогает у нас, в общем никакие чиновники не приходят, не говорят. У нас СГД приходит, Артур с этим занимается налоговый, и, в общем, все, все чисто. Но э, с точки зрения большого чиновника я согласен, кстати. Иногда можно через маленького прийти к большому, и он, в общем, тебе подпишет, и, и все будет
1: хорошо. Через маленького чиновника прийти к большому? Ну, то, что, о чем который... Владимир
0: говорил, что там, условно, наш комплекс завхоза, да, придет там инспектор, говорит, дайте мне там тысячу евро, и пройдете это. Он пошел, видишь, к полковнику, и полковник сказал, окей, все в порядке.
1: Не, ну если все в порядке, то все в порядке. Если, ну видишь, тут надо еще, как, когда мы говорим вообще, мне кажется, когда мы говорим о безопасности в любой сфере, строительство, медицина, еще что-то, там, еще. мне кажется, вообще не может быть компромиссов. Либо так, либо так. Либо мы знаем, что случилось с Максимой. Да, у нас да это я согласен с тобой, такая. абсолютно. Это, там, мне кажется, вообще вариантов не может быть. Пройти, не пройти. Там все четко. Если прошло, значит прошло. Если нет, тогда, извините, идите решить эту проблему, возвращайтесь, потом и снова проверим.
0: Я тут скорее о другом, что могут использовать какую-то ситуацию там условный Человек, который, не знаю, инспектор, да, пожарный, он может же, у тебя все в порядке, он может найти, что у тебя не в
1: порядке. Ну, то есть, ты делаешь что -то. Ну как? По протоколу он должен ну, все пройти и любую. Ну, я понимаю, что есть какие-то более существенные, более, ну, или менее существенные, там какие-то ну, как аспекты, Как они помогают?
0: Да? Вот как они помогают, эти взятки, этой
1: серии. Не. Я, я не знаю, я, не, я никогда да, не был светили. Да, я, я предполагаю но...
0: просто. Ну, то есть они же. Вот э, я видел такой сериал довольно забавный, корни называются, российские. Там вот э, ДК культуры, и девушка, директор, она вот к ней пришел этот э, коррупционер э, пожарный инспектор. Это классический просто образ. И у нее все было готово. Он бедный, вот, он так мучился. вот А здесь, и здесь все правильно, и здесь все правильно, и здесь все правильно, и здесь все правильно. И то есть вообще, ну что-то он нашел. То есть из серии нашел какой-то mm -hmm. вас там у вас пыль э, как-то там не, не так летит. Ну, в общем, короче говоря, ну, при желании, наверное, можно. Но ну, это, наверное, легче оспорить все-таки. И тогда проблема будет у этого
1: человека. Ну да. Да, это если, ну... А это как ты сказал, в принципе. Нужно как бы видеть эту грань, да? докуда мы можем... Как бы, Где везде? этот компромисс да. находится.
0: Но я с тобой полностью согласен. Вот в плане безопасности, вот, потому что есть опыт зимней вишни в России, хромой лошади в России, максимы в Латвии, когда из-за э, вот этих всех... Я не знаю, Даже Чернобыльская, КС, по сути. Чернобыльская, ну там другое, там в, э, не, испытания не, ну, проводили.
1: Да, ну да, но ну, там конструкция тоже была недоработка, но по тоже, сути. да,
0: ну просто это уже приводило каким-то... Там, там не должно быть, я согласен, да, вот это, там абсолютно нужно кристально, нужно проверять по полной программе, потому что это вопрос о жизни и смерти. И мы видим, какая цена за эту коррупцию, сколько человеческих жизней, в общем, уже... Да, к я сожалению, мы здесь... Владимир, не, не, э, Артур, не нервничайте, пишет Владимир, ты нервничаешь?
1: Нет, нет, почему покритиковать и порассуждать на тему коррупции, почему не нервничать? Я вроде не коррупционер. Да,
0: да, пусть нервничает, кстати, наш бывший министр Юрий Спутцев Вот она, как вот, раз, да, мысли, у нас недавно выяснилось, это... что министр регионального развития, а, а это другой министр... Сейчас,
1: это проплёшься. Это... Анна просила нам рассказать еще, по-моему, про, по про Юрия Сапуца. Да, что... Ну, кстати, такой интересный тоже пример. Юрий Пуца, наш бывший министр регионального развития, Развитие, да. он попался на ну, коррупции, да, на примере коррупции. Если я не ошибаюсь, он кому-то из своих знакомых или что давал, пропуск на стоянку у Рижской думы. Да, цена
0: вопроса 250 евро, да. на самом деле. Ну, казалось нормальное.
1: бы, ну, это, ну, для мне кажется, чиновника, для депутата Рижской думы, это, ну, ну это мелочь. Как Нет. бы, да, ну, в, в сумме, да, как бы, в денежном эквиваленте. Но он попался. И, но что последовало? Он, будучи министром, Оставил свой пост. Ну, понимаешь, там ведь очень интересная история. Опять
0: же, давай введем наших зрителей да, в курс это дела. Да, Юрис Путс человек, который сбросил Нилу Нилушаков Нил Ушаков 10 лет возглавлял Рижскую Думу. Его пытались сбросить. Там, ну, была большая политическая борьба, там долго объяснять все эти нюансы. Но, грубо говоря, Ушаков из согласия, согласие считается, про русской партией. Ушаков возглавляет крупнейшее самоуправление страны, Ригу, это потоки, деньги, порт и прочие вещи. Ушакова давно пытались сбросить, ни у кого не получалось. Пуца добился. Там тоже были коррупционные скандалы, хотя э, Ушаков э, по ним даже свидетель не проходил. В итоге его сейчас э, судят, но совсем по другому делу. Там что-то у него обнаружили запрещенное, запрещенное записывающее, подсу, устройство. записывающее устройство. да Что-то типа шпионской техники. История тоже не до конца понятна. Ну ладно, его там хотели за автобусы, закупки, ничего этого доказать не смогли. Пуце удалось сбросить Ушакова, отправить, распустить созыв Рижской думы и так далее. То есть в э, глазах своего электората он был таким героем, победившим вот эту коррупционную гидру. А у партии Согласия в Рижской думе нормально все было с коррупцией. Там, в общем, были вот эти... Э, советники в Рига мы группа людей, которые получали какие-то бешеные зарплаты, непонятно за что, но и еще ряд разных таких, ну, скажем, вызывающих вопросы сделок. Ипоция победе Фушакова горит на 250 евро парковочных. То есть, ну, это прям вот как сюжет для фильма, да, то есть ты только что вот победил своего политического оппонента, и, и ты и просто прогораешь на парковке, ну, Прямо это. Он ушел, надо дать ему должное. В общем, он как-то Самоустранился, удалился и, и исчез из этого политического дискурса. Но, тем не менее, вот такая, такая ирония судьбы злая. Злая шутка.
1: Интересно, С... может быть, наши одни из местных, а может, не только местных зарубежных режиссер, может, возьмет за основу такую, такую сюжетную линию, готовую для фильма. Ну, как я ты думаю, сказал. во многих странах есть
0: что-то подобное. Ну, просто здесь драматургия соединена. Понимаешь, что это все
1: борьба, герой. Знаешь,
0: как это эпос, лач плистиционный рыцарь, потому что Ушаков в глазах значительной части латышского электората, воспринимался как некое такое олицетворение. Не очень доброе. И Пуца его побеждает. Буквально через месяц горит на это. А потом у
1: Пуца отрубает его медвежьи уши, и он прогорает на 250 евро. Ну, типа того, да. Кстати, Анна еще упомянула, что у нас, кстати, получается следующий, по-моему, министр регионального развития, Артус Пэш, он было замечено, что у министра много дублирующих советников, дублирующие должности у него.
0: Да, я прям наслаждался этим. Там, <смех> там у него какое-то безумное количество советников по коммуникации. Не советник по информированию, советник по СМИ, советник по коммуникации, советник по еще какой-то коммуникации. И, что самое интересное, после того, как перечислили всех этих советников, которые дублируют друг друга, и целый отдел по коммуникации, где еще дохрена народа. И он говорит, ну мне очень надо. Он очень занятой человек. Он очень занятой человек. Он выпустил тут сейчас э, про Тару какой-то ролик шедевральный, если не посмотрел. Но это я с иронией говорю, потому что это так себе снято. А, и там, а, ну вот у него куча советников, там советник по Инстаграм, у него там, по-моему, 700 просмотров. Ну то есть у него куча бабла, извини за это грубое слово, уходит на содержание вот этих всех товарищей.
1: Это на какой страничке был выложен на официальной? На ну, Инстаграме у него там, по-моему, он там даже но его снял, личный
0: или? Вот ну, я не посмотрел, может ну. лично. Он сам, а он, по-моему, сам, да, у себя. А, ну, вещи. Ну, ну, у нас вот есть этот YouTube правительство, где этот наш э, премьер-министр давал интервью своим предсекретарям. Mm -hmm. То есть они там все, но у них там 200 просмотров. Ну, то есть они делают, ну, они получают за деньги, получают сверхурочные, то есть группа каких-то специалистов по коммуникациям, пресс-секретарей, в итоге, ну, их не видно, их работ не видно, если они что-то делают, это просто испанский стыд, потому что с точки зрения журналистики ты смотришь на это, господи, ну что вы творите? Слушай, я сейчас вспоминаю, что в Рижской
1: Думе же есть до сих пор, будем, да, есть эта комиссия или бюро по борьбе с бюрокра... бюрократией? Ну, наверное, есть, оно расширяется. У, у нас же есть такая структура, как гос... Гос... государственный контроль, так, так называется, валск... да, да. Да, называется, и теоретически оно должно заниматься такими вещами, мне кажется, рассматривать, где и сколько чиновников на какие должности определены, и... Кстати, сейчас недавно вышли поправки, по-моему, к тому, что... А, нет, это по другой теме, это не буду затрагивать сейчас.
0: Давай мы призовем, кстати, наших зрителей звонить, да. ставить лайки. У нас сейчас 32, давайте увеличим количество лайков, увеличим, скажем, до... Давай до 50. Давай в, до 50. Наше
1: заветное число. На да, кранкасте. и можно
0: также поддержать канал донатами, значок доллара внизу. Всегда Поддерживайте независимую журналистику, это тоже очень важно. Но
1: противостоите коррупции.
0: да. В общем, можете это делать, значок доллара есть внизу, кликайте, выбирайте. И пишут, пишут нам... Кстати, у нас сегодня
1: опроса нет? Есть опросы. А, есть опросы, давай, зачитай. Да, зачитай.
0: Или я зачитаю. Не, я говорю, ты зачитай. Приходился ли, ли вам сталкиваться с коррупцией? Да, нет. И пока не у нас звонок, да?
1: Да, у нас есть звонок, давай выслушаем зрители. Да, здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем.
3: Добрый день, Антон вам? Добрый день, Вадим, Беседник, да. соответственно, я просто да. хотел насчет вот, но ну, я, я из Москвы просто объединить тему коррупции в Латвии и в России просто сравнить. Мне интересно ваше мнение узнать. Я вот хотел вас тоже спросить: э, ну вот, например, начиная с низового уровня начнем, да? Для того чтобы, например, мне какой-то решить вопрос, связанный с уборкой или подъезда, с уборкой там на улице при домовой территории, там, с ремонтом крыши. Ну, неважно, может быть, и там, с ремонтом детской площадки, да. Я в управу, у нас в управой Москве есть, это такие районные администрации в Москве внутри. Если я какому-то чиновнику захожу, мне сразу таксу ставит 50 тысяч рублей. Но я не знаю, сколько в евро это будет 50 тысяч евро, примерно 700 евро. Просто чтобы какую-то там, ну, крышу починить, грубо говоря, в подъезде. Вот если 50 тысяч рублей соберут, то мне эту проблему сделают. Если я не соберу, то буду просить соседей, чтобы вместе собрались, чтобы хотя бы 50 тысяч чиновнику на лапу дали, понимаете? Вот это первый вопрос. Есть ли у вас такой в Латвии, что приходите в управу, например, или там в мэрию там, в Риге, и вас просят за по ремонт крыши, там, ну, грубо говоря, от 700 до 1000 евро сразу положить на стол? Это минимальная ставка, минимальная и выше. Это первое. Второе. Я хотел еще такое сказать. У вас такое есть, например, в Латвии, чтобы, например, заместитель мэра Риги ходила в, в нарядах, каждая в разных нарядах, она появлялась на разных пресс-конференциях, на разных встречах, в поликлинике или больнице, там, в школе, там, в социальной сфере, да, чтобы она ходила в нарядах, каждый наряд, сто, сто, у нее 100 нарядов, например, каждый наряд стоит 15 миллионов рублей. Ну, посчитайте, сколько в евро. У нас есть такая Анастасия Ракова, заместитель Собянина по социальной политике. Анастасия Ракова, это как бы его любовница-жена гражданская. Вот. И она, получается, у нее вот примерно 15 миллионов один наряд стоит, как расследование Навального было. Но вот если у нее 100, 100 костюмов, это где-то примерно полтора миллиарда рублей у них. У нее стоит только гардероб. Вот можете себе представить заместителя мэра Риги, чтобы она в таком наряде, например, по стальной политике, вот заместитель мэра Риги ходил именно за полтора миллиарда рублей в разных нарядах. Это второе. Ну и третье, соответственно, просто я хочу на более высокий уровень перейти. <связать> а, ну, вы знаете, что у нас, например, начальники ГИБДД, я имею в инспекции безопасности дорожного движения. То есть, ну, гаишники местные. Вот в Таврополе золотые унитазы, например, делаются в дворцах. То есть, покупают дворцы на взятки золотыми унитазами. И Либо, например, у нас Путин, соответственно, люб, любимой женщиной с Валиной Кабаевой шестом делает такой вот дискотек. Нет, точнее, вот дискотеку. Театральный зум в дворце Геленджики. Можно, чтобы президент представить, что президент Латвии э, для своей жены сделал какой-нибудь огромный дворец в центре Виги или там в какой-нибудь э, э, какой там в Алмиере, там, не знаю, где-нибудь, еще в Даугавпилсе, или, или в этом, или в Клайпеде, да, если это. это нет, это не в Клайпеде, это, это в Лейпае. В Лейпай, да. пардон. Чтобы он в э, Лейпай, да, чтобы он, например, где-нибудь там в сельской местности построил дворец. И вот построил для театрального зала такой дискотека для жены. Ну, примерно этот дворец стоит примерно по-моему, от 1 миллиарда долларов и выше. Вот такой можно себе в Латвии представить просто. Вот, вот начиная, давайте с муниципального уровня, средний уровень такой городской, региональный, и общефедеральный. Я вот прям вам привел примеры, как мы сталкиваемся с коррупцией в России, понимаете? И вот мне хочется узнать, что у вас в Латвии, какие аналоги. Я так думаю, что намного меньше у вас и уровень взяток, и по сравнению с нашим, что творится. У нас в странах, как вы знаете, в рейтинге индекса коррупции Transparency International, по-моему, между Зимбабве и Угандой находится, Россия я имею. Ввиду. Я не знаю, в какой, в какой рейтинг Transparency International в Латвии отводит. Мне интересно ваше мнение 59. узнать. Но у нас между Угандой и Зимбабвой. Да, но я так думаю, что мы в индексе коррупции все-таки стоим ниже. То есть у нас хуже с коррупцией, так дела, чем в Латвии. Вот мне кажется, ответьте на эти вопросы. Просто вот я вам дал пищу для смышлений, Мне интересно ваше мнение узнать по всем этим фактам, которые я озвучил выше.
0: Да, спасибо, спасибо. вам. Я, честно говоря, знаешь, вот когда слышу про золотые унитазы, я не понимаю, зачем.
1: Это, ну. это интересная валюта, в которой брать взят, да. ну
0: словно говоря, ну ты заходишь в туалет, вот тебе золотую унитаз. Ну, так, мы знаем, у, у этого приспособления есть определенная функция. функция золото, на нахрена туда, ну вот правда, ну я не знаю, что от этого э, изменится. Но ладно, э, наверное, это какая-то, может, это гротеск какой-то. Что касается коррупции, конечно, она здесь меньше, в силу того, что страна меньше, э, масштабы меньше, и, соответственно, э, есть еще определенные культурные коды, да, здесь так не принято, да, соответственно, золотые унитазы, в общем-то, э, коррупционеры себе не устанавливают, или, по крайней мере, если устанавливают, то не афишируют это, потому что, ну, э, здесь немножко по-другому воспринимают элемент крутости. Здесь, наверное, можно как раз поговорить об некой азиатской или околоазиатской модели вот этой роскоши, да, потому что когда я делал материалы о рублевке, встречался с очень богатыми людьми, и мы делали для архитектурного журнала и фотосессии и так далее, золотых унитазов, честно скажу, не видел ни разу в жизни, но такую Роскошь с лепниной, конечно, вот, видел достаточно много. это такая вычурность, она вот Латвии не свойственна. То есть у нас другая культура, может, ближе к скандинавам все-таки. И богатые, очень богатые люди, они строят себе все-таки, как мне кажется, особняки со вкусом. Нет вот этого вот, наляпистости такой. Но это не отменяет того, что коррупция, она, конечно, есть. И просто по-другому, скажем так, она проявляется. Что касается... Uh, безумных uh, цифр, uh, связанных mm -hmm. с гардеробом. Я вот пытался понять, полтора миллиарда рублей это сколько это в с, долларах? Э, так, ты про наряды, да? То, что семьдесят да, вот 173
1: 000... тысячи с чем-то
0: евро. Не, не, подожди, это миллиард рублей, это уже миллионы евро. А ты про миллиарды? Не, я про я на сказал, наряды. Что там полтора миллиарда, полтора миллиарда общая
1: стоимость гардероба. А, ну, нет, не, это сама. я про один наряд тебе говорю: а, 173 тысячи. Ну,
0: хорошо, любит человек одеваться. Любит.
1: Не, я видел, я видел эти ну, расследования. расследования, да, эти цифры, ну, ну, что можно сказать, ну, да, как можно еще это объяснить, откуда у человека столько, столько Подожди, денег?
0: Подожди, есть другая, вот у нас, например, Айверс Лемберг, который сейчас сидит в тюрьме, он официально был одним из самых богатых людей страны, потому что, будущим мэром, он еще был достаточно успешным предпринимателем, у него денег... Было море. Сейчас, правда, он в тюрьме, потому что там тоже такая долгая история борьбы Лембергса с, и с Соединенными Штатами Америки, кстати, тоже. Потому что они, в общем-то, его в какой-то степени политически похоронили. Но, тем не менее, у него были легальные доходы или легализованные доходы, где он был долларовым миллионером, мультимиллионером. У нас в Латвии нет миллиардеров, но он так, там у него, по-моему, даже за сотню миллионов точно было. Вот, ну, он, наверное, может. Ну, правда, он такой э, интересный очень персонаж, в плане того, что он мог появиться в какой-то двушке, э, снять какое-то видео, где он там в двушке на кухне чай пьет из таких советских этих. Ну, то есть, эпатаж у него определенный тоже был. А, ну, вот такие люди, они, безусловно, могут себе позволить дорогую одежду, я думаю, что без проблем. И Кришин Скариншо, например, у нас тоже миллионер, у него бизнес был. Не знаю, что сейчас, но, может, и сейчас есть. И, в общем, он там заработал деньги. И, будучи премьер-министром, он тоже может сказать, ну, я могу себе это позволить, потому что, извините, вот у меня есть еще такой доход. Я не знаю, что там у госпожи Раковой и что у заместителей нашего мэра. Я вообще запутался, сколько у нас у мэра заместителей. Кирс Трое, по-моему. Трое. Ну, по-моему, там ни одна женщина.
1: Есть. Есть. Основная консервативная партия. Кстати, озола, по-моему. Да. Линда -озула.
0: Ну, значит, да. есть. Но мы о ней мало что знаем. Поэтому не знаю, в каких... Ну, она вроде
1: находится. как, кстати, выступает как раз-таки, вот, э, ну, как вообще вся эта новый состав рижской Думы, он выступает, если ты вспомнишь, когда вот, состав поменялся, он выступал вот, против коррупции. И э, во главе всего этого стояла как раз-таки э, Линда Озелл. Или Озелл, Вадим, вот,
0: видел у вас на руке часы, во сколько обошелся Роликсом. У меня Роликса никогда не было, у меня 600 обошлись, они мне в свое время в 500 евро. Да. Вадим не коррупционер. Да, но у меня нет часов сейчас на руке. а Этим часам лет 10, по-моему. Да,
1: вот. и А, мы еще не... Нет, такого нет, что ты приходишь в городскую мэрию, и ты должен выставить им, это сколько я посчитал, примерно 570... 580 евро на стол, чтобы они, не знаю, починили крышу. У нас, на самом деле, кстати, пытается вестись, скажем так, для жителей благоприятная ну, политика по благоустройству домов многоквартирных, да, там есть специальные, есть софинансирование до 50 или свыше 50% на утепление домов, в основном это касается ну, серийных, ну, еще советского времени построек для утепления, где Дума выделяет средства на проведение определенных ремонтных работ, то есть, ну, скорее, наверное, такой подход характеризует. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то конкретный человек приходил в Думу и ему говорили: положи 500 или 600 евро на стол, тогда мы, может быть, рассмотрим твой вопрос. Такого у нас нет.
0: Я думаю, что там на самом деле ситуация на более высоком уровне, когда разыгрываются тендеры, например, на строительные вот с тендерами, объекты. Вот да, да. Мы, конечно, свечку не держали и утверждать ничего не можем, но есть предположение, что, возможно, вот на этом уровне есть определенная ну,
1: что-то в СМИ, прозвучало, что у нас якобы орудует строительный картель, что все как бы объекты, которые строятся или планируют, планируется строить, уже заранее обговорены самыми крупными строительными компаниями и поделены между собой. Такая информация прозвучала.
0: Но звучало также слухи о том, что некоторых чиновников из прошлой думы называли там «Мистер 20», «Мистер да, 20». Соответственно, с каждого тендера он брал 20%. Ну, вы можете представить объемы, если там, например, объект на 100 миллионов. ну в общем... Были
1: ситуации там с закупкой моющего средства для Рига с Сатексом, для, для, для службы общественного транспорта Риги, да, там, то есть за миллионы там какие-то деньги купили на самом деле это оказалась какая-то нановода э, которая в итоге ну вода из под крана из под крана да оказалась. и там тоже как бы идут кстати по-моему Нилу Шакова тоже хотели к этому как-то участие приписать ему да ну
0: вроде как не смогли доказать не смогли
1: доказать да ну есть какие-то моменты которые время от времени появляются но, кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали сегодняшний подкаст, с, нашей, с нашего путешествия в студию, да, когда мы попали в яму, и, Вадиму, и нам пришлось, к сожалению, Вадима машине менять колесо. Это, кстати, тоже один из показателей. Возможно, что все э, средства, ну или, по крайней мере, большая из них часть, или меньшая из них часть, э, не… ну, как сказать, не доходит до нужных целей, например, для, для ремонта дорог.
0: С другой стороны, это такое, знаешь, я вот сейчас подумал, ну вот смотри, э, это же стимулирует нашу экономику. Мы с тобой влетели в эту яму, пробили колесо, завтра я поеду в сервис, заплачу деньги за то, чтобы мне починили колесо. Соответственно, Деньги граждан уходят в экономику страны, да? ну, если на так это посмотреть. расчет, потому что ну, по-другому я не могу это объяснить, я вообще не могу, надо сделать будет подкаст «Латвийские дороги», а, я просто обожаю эту тему, Навантовый мост, вот главная связующая артерия, там одна из главных связующих артерий правого и левого берега Риги, визитная карточка нашей страны, на открыточках Вантовый мост. Заезжаешь, там выбоины просто, ямы, это главное, но это как бы визитная карточка, там ямы, я не могу понять, что, почему у литовцев меньше ям, почему у эстонцев меньше ям, я уже не говорю про немцев, туда вообще без боли нельзя смотреть на их дороги эти немецкие, вообще просто забудь, что здесь у нас не так, мне кто-то говорил, ну у нас сырость. Но в других странах нет, что ли, сырости. Ну, почему У нас Чрезмерная сырость. Снег сходит, вместе со снегом сходит асфальт. Только его вроде делали. И там еще. Мы вложили миллионы евро в то, чтобы этот асфальт, в общем. С... Где эти миллионы? Может ну, быть, вот я сейчас отдам, не знаю, может 50, быть, 50 евро отдам за то, чтобы мне починили колесо. Ну, сервису хорошо. Наверное. Тебе не очень хорошо. Тебе не очень хорошо. Ну, я же на благо страны, <laughs> то на благо родной экономики это делал. Ну, да. правда, вот это, блин, это, дороги — это отдельная история. Я, я на... не знаю, как их чинят. Как эти... У меня есть знакомая, она как раз в этой сфере работает, надо будет ее пригласить. А, ну, неужели это нельзя сделать, чтобы это не было? Каждую зиму у нас одно и то же. Снег сходит, вместе со снегом сходит асфальт.
1: У Но нас с... есть зритель,
0: как после вам бомб... на линии. А
1: на линии. Да. ждет. Да, пока ты закончишь свой монолог. Да, здравствуйте, да. как вас зовут?
4: Да. Доброй ночи. Я не меня зовут. Я не вот, вы в сервис поедете, и вам скажут колесо мы вам отремонтируем. Там стоит, ну, скажем, 35 евро. Это если мы вам чек выдем, а если без чека мы вам вывим. Угу. будет стоить 25 евро. Да. Вот как вы экономику будете поддерживать
0: за no, вот 25 up. евро или, yeah. За, yeah. или за 35 евро. Я вообще чеки прис, привязываю. Нет, у меня есть на самом деле. Спасибо, Янис, за... Да, yeah, хороший вопрос. У меня, у жены, она самозанятая. Все чеки идут еще вот, там использование машины и так далее. Все это компенсируется государством, поэтому я чеки стараюсь брать. Mm,
1: это в смысле... Для, получается, жены, ну, что чтобы через... там
0: списываются, да, и так далее. Ну, как бы вот считается, что это машина общая наша, ну, она использует машину тоже для работы. А. Да, то и то соответственно, да. это можно
1: да. все официально, абсолютно официально, легально. Ну да. Вот, кстати, это один из моментов, который как раз-таки направлен для уменьшения коррупции, по сути. Ну, да. Можно так сказать. Да Поэтому, наверное, ответ на вопрос Яниса: Вадим оплатит полную цену с чеком. Ну да. Ну, так получается. Да, да. Поэтому, да, ну вот, э, ну, кстати, да, это я, я тоже с таким сталкивался, что хотите подешевле, -по -по хотите побольше, там, тогда, но, ну, с чеком или без? Ну, налоги вопрос. мы вот
0: обсуждали уже частично с тобой, да, налоги у нас такие, что мы вам не горюем, поэтому я понимаю, когда люди такие, давайте лучше подешевле без налогов, ну, потому что, э, с другой стороны, мы стараемся, вот, вот мы в греме проповедуем действительно, мы все у нас все абсолютно по белому чисто, мы все налоги, все там правила, там каждую циферку к циферке. А, но ну, ты понимаешь, что в общем иногда, ты, когда эти все циферки с циферками сойдутся, а выжить-то как? Ну вот представь себе там бизнес. Я понимаю, почему сервисы идут на такое. Да, там их налоговая гоняет, но тем не менее, я, в общем понять могу. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
1: Здравствуйте, слушаем. Да,
4: здравствуйте, еще раз меня отключили. Я вот хотел Антону да, ответить. Есть. Антону хотел ну, сказать, что сравнивать, наверное, сравняемые вещи. Ну, как бы Латвию и Россию вообще как бы сравнить нельзя, скажем, у нас самые богатые люди. Но ну, сейчас их, наверное, нет. Это было э, пару лет назад, пока АБЛБ банк не обрушили. Это было, если я не ошибаюсь, сто сорок шесть миллионов у одного и 145 или 143 у другого. Вот это вот наши самые богатые люди, как бы миллионеры. Поэтому коррупцию там построить дом за миллиард или еще что-то ну, у нас физически невозможно на сделать. Ну, допустим, я обратил тоже внимание, у нас есть такой э, тоже госчиновник, э, бывший министр здравоохранения, не самый богатый скажем, у нас такая отрасль туда, да, это байба Розентала. как она выглядела всегда на телевидении, когда она приходит там на радио или еще куда-то, она тоже выглядит в очень красивых, шикарных нарядах, всегда с прической. Скажем, я уже не спрашивал. Ну, как бы я знаю, у меня жена ходит там э, в какой-нибудь салон, скажем, просто сделать укладку, это ну, начиная там с 50 евро. Да? Ну, при нашем министерстве, сколько там у нас министр здравоохранения будет получать? Ну, 3-3,5 тысячи евро. 50 евро каждый день на укладку тратите. Это тоже как бы большие деньги. Да, потому что ну, там чиновник в России будет получать э, ну, гораздо выше зарплаты. Да,
0: да спасибо. Поэтому что... вот, ну, да, да слушаем вас.
4: Да, да хорошо, ну, хорошо. все Как-то потерял чуть-чуть. Спасибо.
1: Да, спасибо, Янис.
0: Но Байба Розентелла, просто она глава Центра инфектологии, она еще занимает эту должность, она была министром действительно, у нее действительно укладка, я не знаю, каждый день она ее делает или может быть как-то уже это все поставлено на поток. Я, кстати, на эту тему говорил, по-моему, с Солветой Абблтоней, бывшим спикером Сейма, и вот она как раз рассказывала, что да, каждый день нужно Потому что ну, у нее должность была второе лицо государства, она была спикером Сейма и не знаю, компенсировалось это или нет, но это, в общем, требовало определенных вложений. Я,
1: кстати, недавно видел где-то график помню, ТВНТ, что публиковали оплачиваемые расходы чиновников, именно, по-моему, депутатов Сейма, там, ну, на, на транспорт, допустим, по-моему, даже на. Какие-то, может, еду. Я могу ошибаться, да? Но там суммы это... доходили, я тебе скажу, до 9000 евро и больше. То есть, ну, как бы знаю. у кого это по сути ну, скажем так, несколько даже зарплат у некоторых людей, да, причем приличных в Латвии.
0: Это, да, и это все есть...
1: компенсируется с наших оплачиваемых налогов населения. То есть, такие огромные суммы.
0: Но это связано с тем, если там, я как я понимаю, если человек прописан не в Риге, ему нужно компенсировать ну дорожные расходы да. и проживание, соответственно, он ему оплачивают еще квартиру.
1: Еще, ну, ну допустим, квартиру. еще квартиру, хорошо, оплачивают. Они там тоже хитро делали, они там жен
0: всяких и так далее, там допустим была квартира уже на жены в Риге, но они оформляли, что нет. Ну да, там, да, 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 там Есть там тоже, тоже свои схемы, наверное,
1: да. Было. Но опять таки каждому депутату, министру же выделяется свой как бы транспорт, чтобы там, на объект съездить, там посмотреть, речь толкнуть или что-то еще. Тоже же компенсируется все из, из, ну, из наших все налогов.
0: У нас вообще госсектор, он крайне раздут, на мой взгляд. Он
1: раздут и расточительный. Это, кстати, про то, что и... я говорил по этому индексу, где нам стоит доработать, что все те средства, которые поступают в госбюджет, они должны тратиться эффективнее. Вот Кстати, Анна
0: тут нам новости присылает. Да, да, в на берег моря вынесло 323 упаковки гашиша с изображением Путина. Казалось бы, при чем здесь коррупция? Действительно. Да, вот Антон пишет. Вадим, ответьте на вопрос про дворец в Геленджике. Ну, Янис ответил вам на вопрос про дворец в Геленджике. Нет у нас таких масштабов.
1: У нас президент, Иглс Левец... Uh, мне кажется, его... если бы он себе дворец еще захотел, <смех> мне кажется, это все... Он всё... и так самый непопулярный. Да, в он самый
0: Но он добивается повышения зарплаты себе. Он вот. добился. Ну, ну... Добился даже. Добился. Ну вот, в общем, можем поздравить. Можем дворец поздравить. не строят. потому но что. Но зарплаты повышают. Да. А, Антон, или что? Вот вы еще раз продублировали про дворец в Геленджике, мы вроде ответили на этот вопрос, но а, можете уточнить. У нас
1: такого, еще раз потаимся, как бы. ну нет. У Аквадискотек у нас не нет. Да, но, так скажем, ГГОС-чиновники используют другие методы. Как вот мы упомянули, может повышение зарплат, дофинансирование, оплата каких-то доп. Расходов. такие методы. Да, в кстати, можно можете поддержать
0: канал донатами, значок доллара есть снизу, можно кликнуть, выбрать. И в общем, если есть у вас такая возможность, поддерживайте. Лайки давайте все-таки увеличим количество, дойдем до 50 в этом стриме, сейчас 38-12 лайков отделяет нас от 50, потом, может быть, дойдем до 100, поэтому присоединяйтесь к нам, если еще не присоединились. Но и голосуйте, опрос у нас идет. Приходилось ли вам сталкиваться с коррупцией? Да, нет, пока не понял и не поняла. Давайте еще... Э
1: да, поддерживайте Класс. донатами, чтобы Вадим смог поменять колесо в сервисе и оплатить но полностью. все чек.
0: пойдет в, насчет Грэма. Насчет Грэма, запису, и мы потом да, еще налоги с этого оплатим, да, все, поэтому, общем, ну да. ну. Но... Поэтому колесо я буду менять завтра, знаешь. Но, конечно, все мы вкладываем в развитие Грэма, вы это видите наверняка, потому что у нас новые форматы, новые проекты, это все в том числе и благодаря вашим донатам, поэтому... Заходите, поддерживайте значок доллара внизу. Мне очень радует, играть. что
1: сегодня в сегодняшнем гремкасте довольно-таки много звонков. Ну мне кажется, потому что тема такая Ну как народная, народная, народная да. тема дороги, как это говорилось? Ну это правда про Россию. В России есть две, две, две беды одна
0: чинит другую, да. да. это вот не только про Россию. Ну про не автор. только про
1: Россию, оказывается.
0: Вот, пишет Михаил: дипломатический груз в море упал, что ли, это про Гашиш с Путиным, не знаю. А, да. да. Пишу, О коррупции мы сегодня коррупции. говорим. Пишите, комментируйте, рассказывайте, высказывайте. Мы сегодня позже начали, позже закончим. Соответственно, у вас есть, еще есть возможность на эту тему с нами поделиться, порассуждать.
1: Ну, слушай, э -э вот да. мы пока обсуждаем, вот если так, подытоживая потихоньку, да, может, эту тему. У тебя, как у жителя Латвии, жителя Риги, какое, как бы ты вот оценил вообще ощущение, насколько коррупция процветает, насколько она мешает, скажем так, обычному жителю да, жить, зарабатывать нормально или больше меньше налогов, платить. Мне кажется, вообще, у нас как умеренный,
0: умеренный уровень коррупции. То есть мы не коррумпированная до, до костей страна. У нас, конечно, есть коррупция, она вскрывается, она существует она где-то является уже знаешь как вот мы живем с вирусом, да, то есть с гриппом, сезонно у нас есть такая сезонная коррупция, но а все-таки вот справедливости ради нас там иногда упрекают что-то, вы много критикуете страну, мне кажется, что у нас не все так драматично, да, то есть вы открываете бизнес и к вам не придут сразу для того, чтобы там забрать у вас часть денег. Да, если вы забираетесь на определенный уровень, возможно, вот мы упоминали там тендеры или какие-то там есть свои интересы, но в целом это не такое повсеместное явление. Да? Человек может всю жизнь прожить, в общем-то, в Латвии, и не столкнуться с коррупцией вообще. У нас есть службы чиновничьи, которые неплохо работают, и там никто от тебя не требует дополнительных денег. Плати пошлины, И, в общем, все это будет сделано. Да? Также и в медицине. Опять же, да, у нас бесплатная медицина. Да, у нас бесплатная медицина, на мой взгляд, в кавычках, потому что если вы будете, в общем, только ждать обследования, когда вам надо, например, по квотам, то это может занять очень много месяцев. Да? Потом вы можете заплатить деньги абсолютно легально и получить эту услугу гораздо быстрее. Но в целом вас все равно будут лечить, и никто не скажет, что мы не выведем вас из наркоза, если вы не положите сюда там 50 евро. Но при этом понятно, что где-то все-таки это тоже... Есть, у нас еще звонок, да, да еще это... звонок есть. Да, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
1: Да, слушаем.
3: Алло. Да, слушаем. Да, Антон, я просто хотел добавить, вот я не звонил, да, слышите меня, да, Антон? Да, слышим. Москва. Я просто хотел добавить вот две новости, такие, вы просто размышляете над этими двумя новостями, да, но и они не новости, а такие факты из нашей российской коррупционной истории, или как назвать биографии, или, или просто вот. Во-первых, я вот хотел привести пример. Вот не знаю, как у вас в Латвии, вот что вы можете сказать? Во-первых, то, что вот у нас Игорь Шувалов такой был, бывший вице-премьер правительства, он первый вице-премьер, а сейчас он глава наблюдательного совета, ну, в общем, глава совета директоров, если не ошибаюсь, и наблюдательного совета, у него две должности, внешнеэкономбанка, ВЭБА. То есть крупной госкорпорации. А сейчас, как вы знаете, Путин очень много госкорпораций сделал. Да? Он, э, ну, помимо того, что у него большая там зарплата огромная, то есть несколько миллионов рублей или десятков миллионов рублей в месяц, э, в месяц, в общем, он возит э, собачек корги. У него есть корги, порода редкая собак корги. Если знаете, очень классная. Мне очень нравится корги. Но он на лечение собачек своих возит по... Призыву жены его именно специальный личный самолет заказывает для собачек Корги для налечения в Британии в Лондон. Представляете, сколько, столько для одних собачек стоит перелет в Лондон туда и обратно? Я думаю, что это не, не меньше нескольких десятков тоже миллионов рублей, наверное, если не больше. Это, это первый факт прокомментируйте. И второй факт, я бы хотел сказать, у нас Сечин и Миллер, есть тоже другие руководители госкорпораций, Сечин возглавляет это бывший, чем он носит Путина, и бывший, грубо говоря, э -э, сотрудник в его комитете по внешне-экономическим связям, мэрии Санкт-Петербурга, при Собчаке, сейчас он возглавляет э -э, компанию Роснефть. И, кстати, он служил в КГБ с Путиным вместе, еще в Ленинградском. Сейчас он компанию Роснефть возглавляет, монополист на нефтяном рынке. Он получает тоже зарплату, по-моему, я смотрел. 4-4,5 миллиона, миллиона рублей в день. В день можете себе представить глава госкорпорации? А Миллер, Алексей Миллер тоже работал. Алексей Миллер, глава Газпрома, работал тоже с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга при Собчаке. Он получает 5 миллионов рублей в день. Вот как вы можете это прокомментировать, вот эти вот все эти две факты с Сечином, Миллером и с, с собачками Корги и Шувалова, и соотнести их с отписке вот вашей жизнью, ну, в зависимости от общественно-политической ситуации, в плане коррупции, какой вы сейчас замечаете? Спасибо большое за ответ. Благодарю. Да. За ответ был
0: Да, спасибо. спасибо. Я сразу начну, потому что у нас тоже есть такие чудесные примеры. Например, у нас господин Гаус, если не ошибаюсь, да, возглавляет Аэрболтик. Аэрболти. Аэрболти. Угу. Да, у него тоже прекрасная зарплата, конечно, не такая... Как у господ там Шувалова, хотя и не знаю, может такая у Галс тоже там все в порядке с деньгами. И да, у нас есть тоже госкорпорации или госкомпании, где, в общем, топ-менеджеры получают очень хорошие деньги. Здесь есть такая вещь, как мне кажется, как этика поведения. Потому что я общался с Игорем Шуваловым, я брал у него такой блиц, правда, интервью в свое время, еще когда он в Латвию приезжал. Но с ним была забавная история, когда они строили какое-то жилье для россиян. Я не знаю, там я уже не помню. Но он пришел, и он, по-моему, на камеру. Удивительно, ну, здесь кто-то живет. да? Ты когда он увидел обычную там двушку. Ну, то есть человек вообще настолько оторван уже от реальности, что ну он посмотрел, а что здесь кто-то живет? Не кукольный домик, не игрушечный. И вторая история, правда, я не могу ручаться, что это так на самом деле. Мне рассказывали, что когда в одном из домов, где у него там пентхаус или какая-то квартира. Ему не понравилось, что окна другого дома там смотрят в его сторону. И, в общем, там всю стену заделали в предыдущего дома, чтобы не было, чтобы никто там не смотрел. Не знаю, это, возможно, байка. Про Корги, да, это история про его жену и про собак. и Все это тоже было обнародовано. Мне кажется, здесь такая вещь. Если у человека действительно много денег, ну, допустим, он, не знаю, олигарх, да, ну, Другой вопрос, как он эти деньги заработал там на постсоветском пространстве. Но если у него есть эти деньги, он их тратит, ну, ради Бога, это его деньги. Э -э хочет тратить на перелет, пусть тратит на перелет. Другой вопрос, что вот когда ты являешься руководителем госкорпорации, деньги в том числе и со стороны налогоплательщиков, наверное, это не очень красиво. Ну, то есть, когда страна, если, ладно, у тебя самая богатая страна в мире, и ты еще так поступаешь, одна история. А когда у тебя страна, в которой многие живут, не очень богато, ну, наверное, есть можно немножко себя обуздывать. Проблемные
1: отрасли, тем более. если да. Ну,
0: да, но это вопрос уже вкуса, этики, эстетики даже.
1: Ну, это и вопрос, я, я вполне могу, честно сказать, мне кажется, это вопрос расточительности государства. Мне кажется, ну, то есть опять-таки вот это вот... плата
0: за лояльность наверное, в, степени. в Латвии то же самое у нас есть люди которые сидят в госкорпорациях в... это вопрос
1: как бы серии что других проблем что ли нет да то есть серии вот у нас опять-таки то что мы упомянули система здравоохранения хромает уже с Сначала восстановление независимости. Ничего, ну, как бы в плане оплаты специалистов даже, ничего не сделано. Ну, как бы делается, но не всеми темпами и шагами, которые это вообще хотят еще представители э, профессиональных ассоциаций, врачей, медсестер. Не, не делается, к сожалению, там, да, мы получаем ковидные фоны. Вот мы сейчас. Э, это покупаем маски за там, 3 миллиона евро, которые мы потом не можем использовать, потому что это полное фуфло, они не годятся по европейским там, стандартам и качеству. Ну, то есть, о чем мы говорим тут? Ну, есть, есть у нас как бы такие моменты, да, но, к счастью, это не так раздуто, как в других некоторых странах постсоветского пространства, в том числе России, на мой взгляд.
0: Ну, как говорится, есть к чему стремиться. Есть чему стремиться, но... К скандинавским странам. по да, правильно. да, вот этом... да правильно, сказал. Да, по что, правил. Завершаем вопрос. Наверное, опрос. потихоньку подводить итоги этой
1: дискуссии. Да, да, я вот завершил опрос. Ты можешь огласить результаты, которые там получились. Что у нас с коррупцией в народе, как они верят, не верят в нее.
0: Приходилось ли вам сталкиваться с коррупцией? Да, 51%, нет, 37%, и пока не понял или не поняла, 11%. Вопрос завершен, 45 человек у нас проголосовали. Ну что, давайте мы сейчас напишем старт и узнаем, кто был с нами сегодня в этом подкасте, Грэмкасте, и, видимо, мы завтра уже встретимся с вами, да, или в среду?
1: Так, я сейчас, наверное, завтра, мы проинформируем вас. Если мы доедем да главное без да, мне еще машину без надо
0: без, без без проблем да завтра мне короче предстоит конечно путешествие в автосервис ожидание в автосервис
1: знаешь это смотря еще в каком автосервисе а вот, например если у я меня знаю всегда я в один ну, вот у меня например служебная машина вот и тоже приходится возить ее на ТО э, и представительство именно. И ты вот там приезжаешь, какое-то время занимает, и тебе вот есть возможность там зато в вестибюле дают тебе талончик на бесплатное кофе, например. То есть хорошо, хорошо зарабатывают ребята. Да, ну
0: что, поехали. У нас э, города и страны. Владимира Санкт-Петербурга, Алина из Беларуси, Михаил из Санкт-Петербурга, Татьяна из Видземы. Кто еще сегодня с нами, кто э, участвовал в дискуссии о латвийской коррупции, э, отзовитесь. Коррупционеры, отзовитесь. Э, и борцы с коррупцией, конечно, тоже. А, да, а еще можете тоже поставить лайк. 45 давайте дойдем до 55 лайков всего нас отделяет от этого ровного числа, поэтому давайте... Я, кстати, пока подложим. ты оглашаешь.
1: Сколько у нас лайков? Призываю, чтобы ставить больше. Я, кстати, вот на реплику Антона, да, если не ошибаюсь, да. он говорил про э, вот этот, тот же индекс э, по местам э, по коррупции. Он упомянул, что Россия серия и Серия где-то между Руандой и и еще Кембоджи. то Угандой.
0: Нет, между Угандой и Зимбабве, он, по-моему, сказал. Между Угандой и Зимбабве. Или
1: ну, ну где-то там, на ну, африканском континенте. Да, ну вот я где-то что-то... А может, я не все просмотрел просто? Я просто что Россия... А, нет, все, нашел, нашел. Она между Мали и Мавританией. Это кто? 20, Россия. Россия Да, Мали, 29 Мавритания. баллов у нее из 100. Ну, у нас чуть больше. Ну, существенно больше. Да, два раза получается. Два раза, да. да. Но ну, это не то, чтобы существенно. А в сколько? Ну, как, ну, ну, кстати, замечу сразу, что ни у одной страны нет 100, 100 баллов. Самая высокая это... — это у Дании 88, у Финляндии 88 и Новой Зеландии 88. Ну, а у нас сколько? 59. А, ну не так плохо. Ну, то есть, как бы, ну, я говорю, средняя по Европе 64, то есть мы, как бы, да, крепкий среднячок, но есть куда стремиться, не, ну, да. Мы ниже среднего по Европе. Ну, ниже, сюда. да, но, но, конечно. Но есть шанс, все-таки. Шанс, шанс есть, и да, и, кстати, ну, опять-таки, упомяну, что в сравнении с 2020 годом этот показатель улучшился на, на два пункта, и, кстати, я хотел отметить, что у нас, э, ну, как бы, во многих странах, наверное, такие госструктуры есть, как, например, у нас КНАП. Да. Бюро по, по борьбе и предотвращению коррупции. Ну, мне кажется, факт того, что у нас есть такая структура, свидетельствует, что как бы, по крайней мере, мы пытаемся работать в том направлении. Ну, вопрос эффективности, да, работы этой структуры, это другой вопрос, но она есть. Подожди, ну, нет, сам факт наличия какой-то структуры, которая борется с
0: коррупцией, он, мне кажется, ничего не значит, потому что такая структура есть в России, такая структура есть Украине, в африканских странах наверняка есть какие-нибудь борцы с коррупцией государственные. Другой вопрос, что все-таки у нас действительно ситуация улучшается и хорошо. Вадим и Артур, про кладбище. Будет комментарий? То, что Вайра Вики Фрейберга достала себе по блату. Да, была история с экс-президентом Латвии Вайра Вики Фрейберга, которая добивалась для себя места на кладбище в... На каком она?
1: Что я помню?
0: Место на кладбище. вот Как она называется? Главное.
1: В общем, не, короче,
0: не могу, на не могу, не могу, самом скажи. нашем престижном кладбище, мы забыли, как он называется. Вот Вайровик Фрейво добилась, что ей там Ну Мои... она там был вопрос в что здоровье. она
1: купила это место. То есть не просто там дали, а купилась,
0: я помню, я так смутно помню, но у нее было несколько платит. Справедливости
1: ради нужно отметить, что нашим ну, экс-президентом, который уходит э, ну, на пенсию или заканчивает свою э, свой срок службы на этом э, посте. Посту, извиняюсь. им выделяется ну, там так, квартира, водитель, квартира.
0: машина, кто-то еще. Ну, нормально, у них такой полный есть, пенсион на самом деле. Ну, да. Правда, эта квартира не является их собственностью, но она пожизненно им как бы, в аренду. И Там оплачивается секретарем, по-моему, полагается. Может в общем, бонусы
1: охранять. существенные такие, хотя у нас президент по сути ну как бы выполняет такую репрезентативную функцию. Ну да, ну, в общем, если
0: хотите обеспечить себе да, можете пенсию, баллотироваться. Ну, сначала,
1: если вы не граждане, получите гражданство, и тогда уже баллотируете. Ну, кстати, да. у нас премьер-министр с двойным гражданством. Да, у нас как бы это... Да, это вообще
0: супер. Да. Каринж сказал: Я не буду от американского отказываться. Таким, да, да ты, кстати в
1: курсе, что там, по-моему, кто-то из даже зрителей, звонивших, когда-то в эфир говорил, что то, что связ... то есть, как, когда Каринж в том числе получал гражданство Америки. Он же произносил клятву. Да, защищать Америку который... от врагов внешних и внутренних. Да, и, и действовать только в ее интересах. Да. То есть, по сути, у нас у, у руля аппарата, госаппарата страны стоит человек, который вполне может выполнять именно прямые приказы из Америки, так не, скажем. Ну, ну, завуалировано, возможно. Да, нет, ну
0: там, на самом деле, конечно, это вообще Почему прям, все прям сказка. Я критикуют. вот э, считаю, что вот эта сказка, конечно, у нас президент с двойным гражданством. Причем там, правда, кто-то говорил такую историю, что, а если вдруг, ну, сейчас вот Латвия, США, стратегический партнер, ну, мало ли что-то изменится. А что он будет делать? У него один, одна клятва там латвийского гражданина, что... Там, защищаю от всех врагов внешних и внутренних. Я вот сойдут, что он будет? такой? А, сегодня так, завтра так, сегодня так, завтра так. Нет, это вот у нас вообще на самом деле интересная история. У нас двойное гражданство запрещено, но с некоторыми сторонами разрешено. Есть исключения из Да, и это, конечно, тоже история. У нас, кстати, президент был с немецким гражданством, но он вроде... Я вот так и не понял: левец отказался от немецкого паспорта, или он просто как-то тихо об этом не говорит, или вроде тоже с немецком. Мне
1: же. кажется, что не отказался и особо не говорит. Лат Лапса же писал много книжек о нашем дорогом президенте. Это вот тоже такая странная
0: вещь: то есть, понятно, это высшие государственные должности, да, которые подразумевают. Бескорыстную работу на благо государства. А нет, я не откажусь от немецкого. Лейв даже
1: не посчитал нужным снять шляпу по, при исполнении. Он интеллекта. говорит, что он в этот момент задумался.
0: Ну, конечно, думал, на там... благо Латвии да, да. Как ну, же. Ну, как ну же, ладно, знать. это отдельная история. Я думаю, что мы можем сделать о наших политиках отдельный такой подкаст. Кто есть кто в латвийской политике. Ху is ху. Да, ху-ис-ху. is who? -kass. Да, Не хочется ругаться. Вот, но, может быть, сделаем в ближайшее время. Посмотрим. А, кстати, вот еще тут пишут, а Гондурас, мы всегда ориентируемся на Гондурас, написал Михаил, пока не отозвался Гондурас у нас. Вадим Артур про кладбище, это мы уже сказали, Рад Зафинов, пишет Владимир. А, давайте 4 лайка накидайте, для того, чтобы у нас было ровно 50 лайков, и мы тогда уже, наверное, завершим наш сегодняшний эфир. А, уже 23.33, ну, переходим в категорию ночного
1: вещания. У нас, в принципе, антураж
0: такой. Антураж, да, вполне себе комфортно, мы вот так это проводим ночной
1: эфир с пробитым колесом. Но я скажу, ты довольно-таки все равно, мне кажется, у тебя настроение все равно улучшилось. Потому что мы когда ехали, Вадим был немного такой, мне лично показался удрученным, но как бы, знаешь, это как ты сказал. Представь, что завтра все это разберется. Мне кажется, это все-таки как судьба, что ты пробил колесо, и мы ехали именно на стрим, на грамкаст, где мы Собирались обсуждать коррупцию да, С
0: пробитым колесом и прекрасными дорогами Надо было о дорогах начать разговор там, но... но мы
1: как-то в другое, я думаю, эфир Как-нибудь поговорим А сейчас, я думаю, мы будем заканчивать да, Говорим хорошо. вам спасибо Продолжайте поддерживать канал Следите за новостями Завтра, скорее всего, мы с вами снова встретимся С новой темой Будем обсуждать что-то новое Надеемся, без пробитых колес и да, до новых встреч. С вами были Вадим Родионов, Артур Григорьев. И следите за новым выпуском Грамм Каста. А мы вам желаем доброго вечера и спокойной ночи.